0: Tiki Taka der La Liga
1: Podcast mit Niels Kern von Real Total und Alex Trulka von Barca Welt
0: So schreit Immanuel Alguacil. Real Sociedad's ersten Pokal seit 1987 raus. Er hat ja selbst gesagt, er geht jetzt in den Fan- Modus, vom Trainer-Modus in den Fan-Modus und das war so, glaube ich, der Moment nach dem Finale zumindest. Servus, hier ist Nils von Tiki Taka. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob Alex auch im Fan-Modus ist. Ich glaube, du hast unsere,
1: unsere Hörer erstmal erschrocken, so du, wie du mich <lacht> erschrocken hast, ja. mit einem gröhlenden Mann. Es klingt halt auch, als wenn er wirklich in der Kneipe gewesen wäre, hätte schon seine zehn Serves im Gesicht ja, und dann schreit, schreit er hier auch schon. seinen Jubel raus. So ähnlich war es wahrscheinlich sogar. <lacht> ähm, ja, also das war nochmal der Einspieler des ja, Spieltags, mhm. kann man ja nicht sagen. Es war ja kein Spieltagsspiel, es war ja, ja Copa del Rey, also des Wochenendes. Der jubelnde, grölende Fan seines Vereins Imanol mhm. in Algo. Schöne Szene, ne?
0: ja. Sehr schöne Szene, da wird man natürlich heute nochmal über das Pokalfinale, das historische mhm. Pokalfinale reden, aber es gibt nicht nur schöne Sachen in dieser neuen Folge Tiki Taka, vom Aufreger des Spieltags sind wir glaube ich meilenweit entfernt, das ist fast schon das, der Skandal der Saison, darüber wird man reden, natürlich auch das große Ding, Atletico gibt anscheinend die Meisterschaft wirklich noch aus der Hand, jetzt hat sie auch Barca in der eigenen Hand wieder, Reales dran, das wird spannend, wir wollen auch ein bisschen hinsichtlich Transfers schauen. Da kamen auch ein paar Fragen. Daniel, Leander, Robin haben uns gefragt. Der Niklas noch was bezüglich äh, Präsidentschaftswahlen gefragt. Denn auch bei Real Madrid geht es da jetzt allmählich los. Und natürlich auch noch mal ein bisschen gucken. Champions League-Vorschau. Jetzt ist es Montag Nachmittag. Alex später noch im Einsatz. Wir haben ja beide gesagt, es wird ein ordentlicher, deutlicher Sieg. Wahrscheinlich von Barca gegen Real Valladolid. Ich glaube, du hast 3-0 getippt, ich 4-0. Jetzt mit dem Patzer von Atletico. Wenn ich die noch
1: nicht. mal ein bisschen motivierter sein Messi ja, und Co. wahrscheinlich. Ja. Genau
0: so. Ja, fangen fang wir direkt an, Pokalfinale, oder?
1: Ja, fangen wir an, nachdem du ja. schon die Hörer erschreckst mit dem Grölen, <lacht> Nachdem ich sie
0: <lacht> schon aufgeschreckt habe, an ja, den Haufen ja. hier. Muss man natürlich noch mal sagen, äh, dass Immanuel Alguacil da so... Ausrastet positiv natürlich, das hat natürlich auch die Geschichte, er ist mit Real Sociedad groß geworden, war dort lange selbst Jugendspieler, hat in der Jugend ähm, dort gearbeitet, war selbst auch im Verein, als Real Sociedad 1987 das letzte Mal die Copa gewonnen hat und dann jetzt 34 Jahre später den, den Verein zum ersten großen Titel seitdem zu führen, ist, arbeitet ja glaube ich seit 2011 wieder im Verein, Jugendtrainer, zweite Mannschaft, jetzt seit 2018 die Profis das ist riesig. Gibt mittlerweile sogar schon Videos aus San Sebastian, wo er auf seinem Balkon steht und ein paar Fans unten in seinem Hof stehen und er da wieder die Menge anheizt und rumschreit. Also das ist, glaube ich, was Einmaliges, was da im Baskenland passiert ist durch diesen Sieg. Man hat bei dem Video ganz klar gesehen, wie viel ihm das bedeutet. Mhm. Ähm, denn
1: es ist ja nicht mal, nicht mal Freude, trunkener Jubel, es ist ja, ja mehr, mehr Erleichterung, Stolz, aber also es ist die Stolz. Gefühle, die man ihm ansieht, sind ja, sind ja ist ja nicht, nicht mal Freude trunken, ne, sondern es ist ja wirklich mm. was ganz, ganz Besonderes. Schreiter, wie er es da rausschreit und auch Gestiken und Mimiken, wie man ihm das ansieht. Also er war ja zu Tränen gerührt sogar und ja. das sah man auch da nochmal aus. Also es wird. Geht, äh, viral natürlich, weil es witzig ist und besonders ist, aber man sieht schon, dem bedeutet das so unfassbar ja. viel, die Erleichterung, endlich mal wieder ein Titel, ist ja in Spanien so unfassbar schwer, ne? mal mhm. einen Titel zu gewinnen, wenn du nicht Real Barca oder Atletico oder Sevilla bist, also alle, alle anderen mhm. Mannschaften gewinnen ja fast nie irgendetwas, Dementsprechend bedeutet das dem Verein natürlich so unfassbar viel und ihm erst recht, weil er ja, Urgestein von Real Sociedad ist. Also besondere Szenen. Ich habe mich persönlich übrigens auch für Real Sociedad gefreut. Ich habe den ja. die Daumen gedrückt. Ja. Mag die irgendwie ein bisschen mehr als, als die anderen Basken, als den Athletikclub. Ich war nämlich in beiden Städten vor boah, drei Jahren, vier Jahren, habe <lacht> einen kleinen Trip gemacht mhm. und war in San Sebastian auch eine tolle Stadt. Tolle kulinarische mhm. Sachen gibt es da, ja, die, die berühmte Bucht La Concha. <lacht> Tolle Aussicht gibt es da, tolle Küche, wie gesagt. Und ja, irgendwie, ich habe denen die Daumen gedrückt. Also ich habe mich gefreut, dass sie gewonnen haben. Sportlich war das Finale jetzt natürlich nicht so
0: prickelnd, wenn man ehrlich ist. Ne? Aber. Puh, nö, eine Szene im Endeffekt, ein Tor gewesen, ja. aber auch da, glaube ich, hat mir Real Sociedad gefühlt immer ein bisschen mehr versucht zu riskieren, zu investieren, mehr eigene Männer am gegnerischen Strafraum. Da war Athletik lange zu vorsichtig und dann in einer Szene eben zu ungestüm. Das war eben diese 63. Minute, Ball in den Strafraum und dann irgendwie Nigo Martinez streckt das Bein raus, trifft Portout. Elfmeter, erst rote Karte, die wurde dann zurückgenommen, glaube ich, geht so auch in Ordnung. Ja, und dann hattest du, glaube ich, noch geschrieben, oh, euer Saball Elfmeter, der hat in den mhm. letzten Wochen ja ein paar verballert, ja. aber dieses Mal ich glaub, ich er hat, war nicht auch gegen Barca sogar. Ja, ich glaube,
1: er hat drei seiner letzten vier verschossen. Gegen Barca im in der Supercoppa, mhm. im UEFA-Pokal, Europa League gegen Man ja, United. Man United, United, ja. Und ich glaube in der Liga auch, also in, quasi in drei Wettbewerben ja. jeweils ein. Und auch alle in den letzten äh, ja, Wochen. Deswegen mm. dachte ich mir, oh wei, und jetzt im Finale. Mm. Und ähm, ähm, der Keeper von, von Athletik Bilbao ist ja, Unai Simon ist ja auch ein guter, mm. hat ja glaube ich zwei im Halbfinale, hat er im, also im jetzigen Halbfinale hat er glaube ich zwei gehalten, oder? Mm. Oder war es oder Viertelfinale? Weiß ich schon gar nicht mehr. Keine Ahnung. Zu viele Pokalwettbewerbe. Ich glaube, gegen Betis <lacht> war es ähm, im Viertel, mm. Viertel- oder Halbfinale, hat er zwei gehalten. Also ein guter Elfmeter-Keeper. Darauf mm. wollte ich hinaus. Dementsprechend dachte ich mir, oh wei. Aber mhm. gut gemacht. Ja, ansonsten dachte, fußballerisch war von, kam von den ähm, vom Athletiklub zu wenig. Die waren ja. unfassbar limitiert. Also sehr, die wussten ja gar nichts mit dem Ball anzufangen, wenn man ehrlich ist. Das war schon dünn
0: halbe Stunde hatten sie noch Zeit, aber irgendwie außer ein paar Flanken auf Raul Garcia war da irgendwie nichts. Also das war dann tatsächlich enttäuschend. Ich hätte ihnen jetzt auch nicht ganz groß die Comeback-Qualitäten zugesprochen, aber ja, Real Sociedad hat ja auch nur noch gekämpft, viele Fouls, aber da hätte mehr kommen müssen von Athletik. Aber worauf ich hinaus will, dieser Sieg geht in Ordnung, aber betrachtet auf die komplette mhm. Saison 2019, 20 ja. die Pokalsaison war das hochverdient, da hat der Real Sociedad nicht nur diese Gala im Berner Bio 4-3 gewonnen, Isaac, Oedegaard, äh, auch Osasuna, Espanyol wurden geschlagen dann im Halbfinale, Mirandes und auf der anderen Seite, Athletik war ja mit Glück gegen Barca weiter so Last-Minute-Goal, mhm. glaube ich mhm. und auch, was war das, Granada irgendwie nur durch die Auswärtstorregel. Ja, ja. Also da... Ich muss, ich, das,
1: ich muss das auch nochmal nachlesen, weil das ja die das letztjährige Pokalfinale ja. war, dementsprechend schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, welche Spiele es da gab und welche Gegner eliminiert wurden. Aber ich erinnere mich, das war als Mirandes eben bis ins Halbfinale kam als ganz kleiner ähm, Zweitligist. Ich glaube, ja. in den damaligen Podcasts habe ich sie immer so ein bisschen mit Heidenheim verglichen. Von daher, ja, ja. jetzt äh, erinnerte ich mich wieder und vor allem leider erinnerte ich mich daran, dass Bilbao eben Barca, ich glaube, da war es wieder in der 90. rausgeworfen ja. hat. Im, im Ligaspiel haben sie ja auch schon in der 91. glaube ich getroffen, am ersten Spieltag, das mhm. war ja die Saison und dann Ach, eben im Pokal ja. dann auch, auch ziemlich unverdient Barca hatte glaube ich zwei Monsterchancen ja. verballert, dementsprechend ja, verdient auf die Saison gesehen, die Gala im Bernabeu du hast es angesprochen, dieses 4-3 glaube ich ging es aus 4 ne? ja. mit, mit äh, ishak Doppelpack, ishak. warum sage ich immer Ischak, Ishak, verdammte Achse. kriege ich nicht raus ne? <lacht> ähm, eine Anekdote fand ich noch Besonders äh, amüsant, im, jetzt nicht unbedingt für ihn selber, für den Spieler, aber an sich eine ne besondere Story. Inigo Martinez, der den Elfmeter mhm. ver, verursacht hat, stammt aus der Jugend von Real Sociedad und mhm. ist dann zum Erzrivalen Athletic Bilbao gewechselt für, keine Ahnung wie viele Millionen, 30 mhm. Millionen, 40, irgendwie sowas. Uff. Also hat mhm. sich dem Erzrivalen angeschlossen, obwohl er eben aus der Jugend von Real Sociedad ist. Ja, und ausgerechnet er jetzt in diesem historischen Finale gegen Real verursacht den Elfmeter. Eine besondere Note, ne für ihn, für den ja. Judas
0: sozusagen aus Real La äh, Real-Sicht hat sich danach natürlich fair abgeklatscht mit seinen Ex-Kollegen und das zeigt auch nochmal so diese ganze Brisanz oder so diesen ganzen Stolz auch, die in diesem ersten baskischen Final Finalderby gesteckt hat. Ihr wisst ja, liebe Zuhörer, Athletik besteht nur aus Spielern, die irgendwie baskische Herkunft haben, wo zumindest irgendwie auch der Vater oder Mutter irgendwie im Baskenland daher stammen und ähnlich ist es auch mehr und mehr bei Real Sociedad oder zumindest eine Mannschaft, die auch sehr abhängig ist von eigenen Talenten. Da wird natürlich mal ein Isaac geholt oder ein Oedegaard, aber auch da steckt schon sehr viel eigene Canterano Power dahinter, egal ob das ein Oya Sabal ist jetzt als Superstar oder Baronet Shea so der nächste kommende Superstar. Auch deswegen ist, war das Finale so besonders und durch das Finale ist jetzt dann auch endlich die Herrschaft des FC Valencia beendet. 679 Tage ist es her als Valencia Barca im Pokalfinale 2009 geschlagen hat. Ja, 2020 kam dann Corona. Beide Vereine haben gehofft, dass es irgendwie noch was wird mit Fans. Nee, es sollte nicht sein. Und jetzt vor dem nächsten, vor dem neuen Pokalfinale ähm, ist, es, ist es dann jetzt über die Bühne gegangen. 17. April, da aber kann Bilbao es besser machen. Da haben sie nochmal die Chance Es wird nicht leichter. Die nee, letzten leichter. fünf Pokalfinals haben sie alle verloren und da waren ja auch einige Finalniederlagen gegen Barca dabei.
1: Ja, ich glaube drei allein jetzt in den letzten zehn Jahren, oder? Ich glaub, mm, oder sowas. irgendwie sowas um den Dreh. Da ja. ähm, haben sie ja jeweils gegen Barca verloren. Ja. Sie haben jetzt natürlich die Chance, den, diesen Pokal endlich zu holen. Mhm. Aber es wird wohl noch ein wenig schwerer. Also ich glaube, der Sohn kommentator hat es auch schon gesagt, wenn du schon so schwach fußballerisch mhm. spielst gegen Real Sociedad, die ja alles andere als gut in Form war, man sollte nicht vergessen, vor zwei Wochen haben die 1-6 gegen Barca zu Hause verloren. Also die kamen nicht in der tollsten Verfassung in dieses ja. Finale. Man hat auch gesehen, fußballerisch war das auch von ihnen nicht so super prickelnd. Sie waren die bessere Mannschaft, ein ja. bisschen organisierter und strukturierter, aber es ja. war ja auch nicht sonderlich super prickelnder Fußball. Nein. Und wenn du gegen die schon so ja, chancenlos bist, im Sinne von, dass du keine Chancen hast, also Torchancen, dann mhm. gegen dieses Barça in zwei Wochen, das macht auch nicht unbedingt mehr Hoffnung. Ne?
0: Ja, aber... Vielleicht kommt dann auch Barca wieder, äh, Athletics leicht passiven zerstörerischen ja. Fußball entgegen wie im Supercupa finale Da hat es ja auch gereicht, aber da war noch der Trainereffekt. Man hat hatte gerade Real Madrid geschlagen, da waren vielleicht nochmal die Motivation noch höher, aber. Ja, ich, ich, sie sind eigentlich jetzt auch mal fällig, mal, mal die Kuppa zu gewinnen und äh, nochmal will ich äh, Ika Muniain eigentlich nicht so traurig sehen. Oh. Wie er. <lacht> er hat aber auch den Pokal angefasst, also, das soll man ja nicht machen, ich glaube das macht er. Ich habe
1: hab einen Tweet gesehen äh, von einem Account, der hat geschrieben, ja, er hat den Pokal deswegen vorher angefasst, weil er wusste, danach kann er nicht mehr anfassen, weil sie nicht gewinnen werden. Ja, so kann man es auch sehen. Aber es hat äh, Pech gebracht ja. und er hat da ja desillusioniert auf den Pokal geglotzt. Aber die supercopa hat er ja gewonnen vor ein paar Monaten. Ne? Ja. Von daher, sie haben ja immerhin mal was gewonnen. Ja, ähm, ja für das nächste Pokalfinale ist übrigens für, für den Athletic Club auch deswegen wichtig. Denn wenn sie gewinnen, spielen sie nächstes Jahr Euroleague. Und wenn sie nicht gewinnen, sieht es ah. alles andere als gut aus. Mhm. zehn Punkte Rückstand sitzt es auf Platz 7 aktuell. Just hm. Real Estes, das hat diesen siebten Platz inne. Und, in und wenn Barca also gewinnt, wird der mhm. siebte Platz zur Conference League. Ja. Wie letztes äh, Jahr. An die oder Conference League oder gehen. Den nicht vergeben, ja. Ja. Genau, dementsprechend ist das so die Chance auf die Europa League. Die letzte, finde ich, denke ich, für Athletik Bilbao. Also doppelt wichtig quasi, dieses Pokalfinale.
0: Ja, okay. Da ist dann, kommt es dann am Mittwoch, glaube ich, zum äh, nachgeholten Spiel. Die haben jetzt beide Mannschaften natürlich in der Liga ausgesetzt am Wochenende, aber dann am Mittwoch treffen sie direkt aufeinander. Auch,
1: direkt die Revanche gibt es jetzt ja in der Liga. Ja, du
0: auch. hast 1-1 getippt, ich so auf einen 2-1-Sieg für Real Sociedad. Aber ich habe auch gedacht, dass sich irgendwie Athletik mit der Erfahrung ein bisschen abgezockter durchsetzen wird ja. im Finale. Dachte hm. ich auch, dachte ich auch. So schwach hätte ich sie nicht erwartet. Gucken wir mal. Ja. Gucken wir mal. Okay, noch was zum Finale? Nee. 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 Wie gesagt, Dann. verdienter
1: Sieger. Ich habe mich gefreut. Hm. Hat der Mannschaft, dem Trainer, dem Verein, der Region viel bedeutet. Leider ohne Fans wäre noch... Es gab ja hm. trotzdem grandiose Szenen aus dem Baskenland, ne? wie sie alle ihren Bus da verabschiedet haben. Und ja. ich glaube, die St Städte waren blau-weiß bzw. rot-weiß ja. gedrängt mit Fahnen und allen. Ja. Also da war nicht so viel mit
0: Corona-Abständen und Isolationen, ja, Quarantäne etc. So ja. Ja. Aber waren schöne Bilder, weil Corona alles geschmückt ist ja, kenne ich aus Madrid jetzt nicht, dass da viel irgendwie geschmückt ist. Ja, oder Im im Bilbao ist es, als ja, ich in im Bilbao war, ganz ist es wirklich so. Am
1: Spieltag, wenn du zum Stadion gehst, jeder zweite Balkon hat eine ja. Fahne draußen oder auch irgendwelche Kneipen hängen dann mhm. irgendwelche Fahne oder Wimpel ja. raus, alle laufen im Trikot rum, das ist wirklich besonders. Mhm. Also es ist echt wie so ein kleines Dorf, das sich dann verwandelt Bilbao, das ja. war schon was ganz besonderes, muss man schon sagen. Ja. Die leben ihren Verein schon sehr. Ja,
0: da auch äh, gleich kurzer Hinweis von mir persönlich. Ähm, unsere englischen Podcast-Kollegen La Liga Lowdown, die stellen gerade aktuell die Vereine einzeln vor und ich war so gesehen ihr Real Madrid-Guy Madrid. und durfte ein bisschen über die Spieltagsatmosphäre reden, dass das jetzt gar nicht so mega super geil ist wie vielleicht im Baskenland, habe ich da eben kurz berichtet. Also da ist die aktuelle Folge jetzt am Son Samstag online gegangen auf ihrer Twitter-Seite müsst ihr, glaube ich, ein bisschen runterscrollen. Aber wenn das, wen interessiert, ist natürlich auf Englisch, könnt ihr euch gerne anhören. Und du hast ja erzählt, dass du immer im Viejo Chamartin deinen Tschechi-Cola trinkst oder was? Ich, war? -Cola. Wenn, 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 dann meinen kubata <lacht> Aber ich habe gesagt, es ist immer eine schwierige Entscheidung vor einem Spiel, weil man nicht weiß, in welche Bar zuerst gehen Kumpels treffen. Ja, <lacht> das so zu <lacht> meinem Arbeit. <lacht> ja, <lacht> dann kommen wir jetzt zum sehr, sehr unschönen Thema, weil wir auch darüber sprechen müssen, finde ich. Ähm, ich war ziemlich schockiert, was sich da Sonntagnachmittag abgespielt hat in Cadiz. Da wurde das Spiel in der 36. Minute unterbrochen, weil sich Valencias Innenverteidiger Mukta Diakabi über eine bestimmte Sache aufgeregt hat, wo erst noch ziemliche Unklarheit herrschte. Ähm, man nicht genau wusste, was ist da jetzt passiert. Die Mannschaft ging dann mit ihm in die Kabine erstmal, er blieb dann draußen, es wurde bis zur Halbzeit weitergespielt und auch dann haben sich nochmal die Mannschaften, also Valencia und Cadiz, ähm, verständigt, okay, wir bringen das irgendwie zu Ende, das Spiel. Ja, und es kam wohl zu einer rassistischen Äußerung von Juan Cala, dem Cadiz-Innenverteidiger. Da wusste man jetzt auch nicht so nicht schnell, was ist ja, es steht natürlich Aussage gegen Aussage im Endeffekt und äh, das hat mich schon mal ziemlich aufgeregt. Dazu kam dann noch on top, dass wohl ähm, Valencia mehr oder weniger genötigt wurde, weiter zu spielen. Ähm, ich, wer war es? Äh, Luis Gaia, Kapitän und auch Ravikassia haben danach gesagt, von wegen, man hat uns gesagt, wenn wir nicht weiterspielen, könnte man uns die drei Punkte oder noch mehr sogar abziehen. Mhm. Da ist jetzt die Frage, wer hat das gesagt? War dann La Liga-Offizieller dabei? War das der Schiedsrichter oder irgend mhm. oder auch nur jemand vom Valencia selbst, oder der Abgeordnete, egal. Da sind jetzt keine Namen gefallen. Also wenn es zu der Nötigung schon mal kam, ist das der zweite Skandal neben dem Rassismus-Skandal. Aber ähm, ja, ich bin dann eigentlich aus allen Wolken gefallen, als dann später am Abend äh, der Radiosender Kope hat den Schiedsrichterbericht Geteilt und da stand halt wirklich drin, also das Diakabi Dia hat dem Schiedsrichter berichtet, dass die Worte Negro de Mierda gefallen sind. Also du Scheißneger. Ja. Und das finde ich so unfassbar, dass ich eigentlich fordere, Juan Cala gehört eigentlich für mindestens ein Jahr gesperrt, wenn es so, so kam. Natürlich gilt, gilt die Unschuldsvermutung, aber sowas was denkt sich ein Diakabi ja nicht aus. Und Scheißneger ist wirklich das unterste, beschissenste, rassistischste, die größte Kackscheiße, die man überhaupt sagen kann. Also ich bin echt entsetzt.
1: ja Ich bin leider nicht überrascht. Ähm, mhm. Ich bin da etwas abgehärtet. In Spanien gibt es leider auch sehr, sehr ähnliche Strömungen wie in Deutschland mittlerweile. Ne? Diesen mhm. unschönen Rechtsruck mit dieser ja. äh, wie heißt der Fox-Partei glaube ich, ne? die da mhm, auch genau, wie die Fox. AfD Stimmung machen und ja. die ekelhafte ressentiments von ganz früher ganz, ganz altgestrige Gedankengänge in den Menschen auch irgendwo, ja. finde ich, hervorrufen und es zeigt sich mehr und mehr und immer wieder und immer häufiger und ja, der Fußball ist ja irgendwo auch ein Spiegelbild der Gesellschaft ne? und wenn jetzt jemand auf der Straße mhm. so denkt, dann ist das natürlich möglich, dass auch ein Fußballer so denkt und es kommt ja. natürlich selten zum Tragen, aber in der Hitze des Gefechts rutscht es dann einem raus und er offenbart eben seine ekelhaften rechtsgerichteten Gedankengänge. Mhm. Und das passiert halt im Fußball auch, weil nochmal, Spiegelbild der Gesellschaft, ekelhaft, aber ist halt leider so. Mhm. weil Deswegen, ich bin da nicht so überrascht darüber, was da passiert ist, denn nochmal, in Spanien gibt es auch, die sind schon auch sehr, sehr konservativ, die Menschen da, mhm. teilweise dementsprechend, ja. Das ist das eine, also ich war, ich bin einfach nicht so überrascht davon, nichtsdestotrotz, Abartiger geht es halt gar nicht. Ja. Was soll man dazu sagen? Ähm, was noch rauskam ist, Schiedsrichter hat übrigens, also um es jetzt mal auf die sachliche Ebene zurückzubringen, mhm. was so vorgefallen ist und wie man damit umgeht etc. Schiedsrichter hat ähm, gesagt, er war nicht involviert in den, in den Gesprächen, die Gaia auf, aufgeschnappt hat, so von wegen, euch droht das und das, also mhm. ihr könnt das Spiel verlieren oder Punktabzug oder Geldstrafe. Mhm. Das hat der Schiedsrichter gesagt, er war nicht derjenige, der irgendwie mhm. in diesen Unterhaltungen involviert war, da gab es wohl auch einen Schiedsrichter-Report und okay. gleichzeitig Huan, äh, Kaya, Kala hat ähm ja hat das bestritten, das gesagt zu haben. Ja. Jetzt sind wir halt beim Scheiß-Thema Aussage gegen Aussage. Ne? Der ja. eine behauptet was, der andere sagt, ich habe es nicht gesagt. Wie willst ja. du es beweisen? Ich bin da voll bei dir. Sowas denkt sich ja kein Spieler aus. Nee. Keiner sagt, ich denke mir jetzt einfach mal eine russische Beleidigung ja. aus. Es gab ja nicht mal eine Elfmeter-Szene oder eine Tätlichkeit, ja. sodass du sagst, naja, irgendwie wird das damit erklärt. sondern Da war ja nichts. Mhm. Und dann eskaliert ja ähm, die AKB so, also da muss ja irgendwie müssen ja. ja solche Worte gefallen sein. Nichtsdestotrotz, es gilt halt leider auch, oder was ist leider, es gilt die Unschuldsvermutung, mhm. du müsstest es ihm halt beweisen und dementsprechend, ja. da sind wir halt beim Thema Mikrofone, die da aufgebaut sind, Schiedsrichter, Mitspieler, die müsste man halt befragen, mhm. Lippenleser logisch, irgendwie, ne? man muss mhm. es halt beweisen, ansonsten bleibt halt Aussage gegen Aussage und das wird halt einfach brutal schwierig, ja. das irgendwie aufzulösen, denn ganz ehrlich, Niemand will das ja auch wirklich auflösen. Also ich glaube, auch La Liga ist nicht <lacht> wirklich daran interessiert, das aufzulösen. Die wollen das natürlich unter den Teppich kehren, weil ja. sonst besudelst du dir dein komplettes Produkt. Und ja, ja. ähm, Cardis will natürlich seinen Spieler nicht besudeln und nicht da in eine Ecke stellen. Die schützen ihren Spieler natürlich. Dementsprechend ganz, ganz schwieriges Thema, ne? also ja, bezüglich was. Aufklärung.
0: Ich, ich verstehe auch die, diese Resignation, die da bei dir auch ein bisschen ja, mitmischen, einfach die. die, die das Sachliche Es ist, ist halt leider so und das ist irgendwo was, was keiner greifen kann, wo keiner was gegen machen kann, aber ich kann das nicht. Ja, man könnte ja schon achten.
1: was gegen machen, nämlich indem ja. man ne, das beweist und dann den Typen halt wirklich ewig ja. sperrt, logischerweise, von mir aus auch seiner Mannschaft Punktabzug gibt, ja. wie, wie sehr das Cardis wehtun würde, ist ja offensichtlich, guck mal auf die Tabelle, ne? die sind ja abstiegsbedroht, mhm. auch wenn sie jetzt gewonnen haben, das waren brutale ja. drei Punkte, aber es gibt schon Mittel, um das zu tackeln, aber eben, mhm. du müsstest es halt wollen, also du musst es aufklären mhm. wollen und ganz ehrlich, und auch da bin ich natürlich wieder sehr, ja, ich glaube nicht, dass La Liga das aufklären will, um ehrlich zu sein, Nein, die, die wollen das mhm. unter den Teppich kehren, die wollen natürlich nicht, dass irgendwie Rassismus... Sich Klassiko retten und dann ist wieder heile Welt. Genau, so ein bisschen, also genau. die, besu die wollen ihr Produkt natürlich nicht besudeln, ihre Außendarstellung schützen und äh, mhm. dementsprechend... Übrigens, wer ist Chef von La Liga, Javier Tevas, wen der wählt, kann man nachgoogeln, ähm, der hat auch einige Tendenzen in Richtung, sehr konservativ also. zu sein, um es so mhm. hinzusetzen
0: äh, mhm. und dementsprechend, ja, da geht es ja halt schon mhm. los, ne. Ja. Trotzdem, es ist ja auch nicht, dass er, Allein an diesem Wochenende gab es ja noch bei Tottenham, äh, der Davidson Sanchez hat ja auch so eine Instagram-Story geteilt mit irgendwie Affen-Emojis und er hat geschrieben, ja. nothing changes is... Ja, Je, jede, Woche, nicht, jede Woche ja. siehst
1: du das, dass sich irgendein Spieler aus irgendeiner Liga beschwert, weil er ähm, auf Instagram beleidigt wird mit Affen-Emojis, ja. mit, mit Scheißhaufen-Emojis. Thierry Henry hat, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen gesagt, ähm, dadurch, dass das nicht getackelt wird auf Instagram hat er all seine, also Copyright Infringement, wenn du ein, äh, ein blödes Video von einem Fußballspiel, ne, ein Tor hochlädst, zack, Copyright Infringement, wird dein mhm. Account blockiert oder, oder gesperrt ja, und bei Rassismus passiert nichts und dementsprechend ja. hat Thierry auch seine äh, Social Media Accounts gelöscht, weil er mhm. gesagt hat, da tut sich nichts und auch das ist halt wieder ein Spiegelbild, ne? es wird mhm. halt nichts unternommen von Medien, von Firmen, von La Liga, von ja. Ja, Instagram, ja. In, also ja. von Accounts, von ja, Firmen, egal von wem, es wird immer irgendwie totgeschwiegen und den Teppich gekehrt, bis Gras über die Sache wächst. Das ja. ist einfach leider so und deswegen bin ich auch irgendwo, ja, desillusioniert dahingehend, dass da noch was passieren wird, um ehrlich zu Klar. sein
0: gespannt bin ich jetzt mehr oder weniger, weil Cardis hat angekündigt, erstmal Cardis hatte dann auch so noch so eine kleine Veröf Kommunikation veröffentlicht, aber das war auch sehr unkonkret, eigentlich nur Standardphrasen, ja, wir sind gegen Rassismus mhm. und wir glauben, unsere Spieler sind ja. nicht und so weiter, also gar nicht, nicht mal groß Namen gefallen und so weiter, das aber dann heute kam noch eine Mitteilung, äh, dass es am Dienstag eine Pressekonferenz geben soll, also dass sich Kala da den Stimmt, ja. Ja, Fragen ja. stellt, ja. Immerhin mutig später als
1: nie. Immerhin mutiger Schritt, muss man auch sagen, mhm. ähm, vom Spieler selbst. Denn nochmal, es gilt halt auch die Unschussvermutung. Ja. Also man sollte halt auch niemanden vorverurteilen, das kommt ja noch hinzu. Ne? Mhm. Und allein, dass er sich da stellt und dass er ja, ein Interview gibt, ist schon mal eine gute Sache, denke ich, dass man sich stellt, mhm. grundsätzlich also von daher warten wir das mal ab, bevor wir ihn vorverurteilen. Aber nichtsdestotrotz, ja, diese ganzen Statements sind halt easy geschrieben. Ne? Natürlich, jeder schreibt immer, ja. es gegen Rassismus und dies und das. Ja. 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 ja Tat, genau, aber Taten sprechen halt mehr als Worte. Ne? Also in dem Fall Taten im Beispiel des Vereins. Ne? Wenn Cadiz jetzt sagt, hier, wir haben mitbekommen. Also wenn das intern aufgeklärt wird und Mitspieler sagen, ja, wir haben das gehört, dass Kadis dann beispielsweise den Spieler sperrt. Suspendiert. Das wäre ein Zeichen. Das wäre ein Zeichen, ja. genau. Aber so ein Zeichen würde halt mehr wiegen als nur, ja, wir sind natürlich gegen Rassismus. Ja, ja schön. Ja. Kann jeder schreiben, ne?
0: Ja, ein paar Hashtags, ein paar T-Shirts bemalen und schon ja. ist das wieder gut. Das ist die Prognose natürlich und dann ja, nächstes Wochenende ist Klassiko, da redet natürlich dann keiner ja. mehr drüber. Es bleibt natürlich dann, es bleibt natürlich auch Bilder von dann einem bemitleidenswerten Diakabi, der da auf der Trüne, Tribüne gesessen hat, jetzt kann man diskutieren, musste Valencia wirklich unbedingt spielen und hätten sie nicht sagen können, ja dann scheiß auf die drei Punkte. Es stand ja 1-1 äh, zu dem Zeitpunkt, hinterher ist man da immer schlauer, je nachdem wie viel Druck das war, wie man sich auch mit der gegen gegnerischen Mannschaft da geeinigt hast, so, kommen wir spielen weiter, was da auch klar, klar war, ist ja dann Zeitdruck, Hektik, wer hat jetzt was gesagt und Emotionen dabei, also ganz schwierig da in, in, in dem Moment dann die Entscheidung zu treffen, komm, wir spielen weiter oder wir lassen es, für Valencia geht es ja auch noch ein bisschen ums Überleben, jetzt naja. 33 Punkte, ein Punkt mehr als Kadis, ja, ja, Reichen, das, schon, aber. das ist halt das,
1: ne wenn du Angst hast davor, dass du drei Punkte abgezogen bekom bekommen könntest was ja eh schon ein Skandal ist, ne? eine Mannschaft drei mhm. Punkte abzuziehen dafür, dass sie sich gegen Rassismus ähm, ja. aufstellt oder ja. halt dann ein Zeichen setzt. Das ist ja schon der erste Skandal, dass diese Drohung in der Luft liegt, ne weil du be mhm. bedrohst in dem Sinne den Falschen, nämlich das Opfer mhm. und nicht den Täter. Also das ist ja schon ja. total paradox und geisteskrank falsch. Da, da geht es ja auch schon wieder los, ne? dass das Opfer Angst haben muss vor Sanktionen, in dem Fall für seine Mannschaft. Mhm. Ähm, also es gibt so viele Facetten, man könnte das, glaube ich, stundenlang äh, besprechen mhm. und würde so ja, verschiedene Blickwinkel noch äh, bekommen. Ich möchte nur einen, äh, wer sich mehr damit auseinandersetzen möchte, kann das äh, auf Twitter tun. Ich habe einen äh, schönen Thread von äh, Colin Millar, einem englischsprachigen Journalisten, der in Spanien ist, geretweetet. Mhm. Der hat, glaube ich, 30 Tweets dazu abge, abgesondert. Wirklich tolle Beobachtungen, tolle Sachen, hat auch alles zusammengefasst, was mhm. die ganzen Statements etc., et die Folgen, die es gibt oder geben kann. Also das kann man sich mal nachlesen, äh, denn da alles andere sprengt hier leider unseren Rahmen, dieses Podcasts. Mhm. Aber nochmal im Endeffekt, ja, solange niemand nichts beweisen kann, ja. gibt es jetzt ein paar Tweets, ein paar schöne Worte, wahrscheinlich ein t shirts wie du es gesagt hast und mhm. äh, in einer Woche ist es
0: vergessen. Immerhin muss man sagen, die Marke hat ein tolles, das ist echt
1: tolles Titelblatt rausgebracht.
0: Obwohl es ein anderes Thema gegeben hätte, Atletico-Niederlage-Meisterschaft, genau. haben Genau, das ist auch
1: nicht alltäglich. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, haben wir es bei äh, unserem Social-Media-Account getweetet? Ich, ich glaube schon, Ne, du hast es getweetet ja, und getweetet, glaube ich.
0: Also dies no ist das Solo. Genau, das du bist nicht an.
1: allein, ähm, die AKP abgebildet, wie er da ja. auf, zerknirscht auf der Tribüne sitzt und ja. die Marker ganz in schwarz gehalten. Also ja. wirklich eine tolle Portada, ein tolles Toller Aufmacher davon von der Marke muss man auch mal lobend erwähnen, kommt ja, ja auch nicht so häufig vor. Ähm, also eine ja, schöne Sache, finde ich immerhin. Ja.
0: ja, haben wir retweetet, genauso wie auch das Imanol video Also, liebe Leute, schaut auf unseren Twitter-Kanal. Da Gut. ist einiges los, wurde auch, haben wir auch nochmal unseren Bericht zu dem Vorfall, was da in Cadiz passiert. Genau. Aber dann würde ich sagen, fahren wir mit was Positivem fort. Mhm. Ja. Jo. Auch wenn es vielleicht für Atletico-Fans jetzt die restliche Folge nicht so positiv wird. Aber gut, wir machen erstmal einen Break. Dann sind wir gleich wieder zurück. Bis gleich. Ich fange mal mit was Kleinem, Positivem an. Wir hatten ja wieder unsere Tiki-Taka-Sonderfolge, unser Q&A, wo wir boah, verschiedene zeitlose Fragen von euch, lieben Patreons, lieben Zuhörern, beantwortet haben. Und mhm. positiv, da haben sich jetzt auch ein paar neue angemeldet. Den Andy Steindler, Mohammed Mohammadi und ich glaube, den Florian Boll, da hat man schon begrüßt. Dann den Arki Hamilton gibt es noch, den kennt man von Twitter. Dominik ist dabei und Hakan Baha. Und da sind alles ziemlich gemischte Fans, also Hakan Barsa-Fan, der Aki ist Real Madridista wie der Florian auch, da haben wir ein paar neue <lacht> 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 ja. den Ich habe den Daumen nach unten
1: <lacht> Nein, Was ich übrigens
0: cool finde also
1: Grüße natürlich an alle neuen äh. Supporter schön, dass ihr dabei seid, freut uns sehr was ich immer cool finde ist dass manche, wenn sie sich anmelden bei Patreon und uns Supporten, gleich sagen, hi, ich bin der und der, ich bin übrigens Barca-Fan oder ich bin, <lacht> oder ganz häufig auch, sorry Alex, ich bin leider Blanco. <lacht> das finde ich auch immer, immer <lacht> amüsant, das ist so ein bisschen dieses, ne, dass ja. wir uns da ein bisschen äh, ja, die Waage halten bei den Fans, dass sie alles so ein bisschen mitmachen bei unserer kleinen Community. Amüsiert mich immer sehr, muss ich sagen. Aber wow. ich habe trotzdem das Gefühl, die Blankos sind in Überzahl. Ja, ne? Team Nils führt weiter. Ich glaube auch. Wir haben es nicht nachgezählt, aber aus gutem Grund zähle ich nicht nach, <lacht> weil ich Angst habe. Zu, Recht, zu ja. Recht, ja. Nee, aber coole Sache. Also herzliches mhm. Willkommen nochmal an alle neuen ja. Supporter und hört euch unbedingt, wer es noch nicht getan hat. Genau. die Sonderfolge an, die ist ja extra für euch. Also da geben, äh, die nehmen wir extra für euch auf. Eu eure Fragen sind da ausführlichst mhm. beantwortet. Ich glaube, eine Stunde 20 oder so geht die mhm. Patreon folge Also wer die Folge noch nie angehört hat oder wer sie nicht anhören kann, weil er kein Patreon ist, tja, mhm. dann wisst ihr, was ihr zu tun habt.
0: Anmelden, anmelden, anmelden. Was ist das Thema? Dir dir wird Angst und Bange vor den vielen Matridistas? Ja, mal gucken, <lacht> wie es jetzt den Rochi Blancos geht, weil wie die Angst und Bange haben vor den Kühles, vor den Madridistas. Ähm, Boah, das hm. war mal wieder ziemlich wenig am Sonntagabend von Atletico. Und ich hatte schon mal geschrieben, es wäre in meinen Augen ein Epic-Fail, wenn Atletico das Ende Januar 10 Punkte vorsprang, hatte ein, eine Partie sogar noch in der Rückhand, ja. wenn sie diese Führung noch aus der Hand geben. Und danach sieht es aktuell aus. Ich glaube, schon am Wochenende gegen Betis könnte es soweit sein. Es kommt noch zum direkten Duell mit Barca am drittletzten Spieltag. Also irre, wieder. Atletico sich anstellt mittlerweile. Ich habe es
1: heute im, in einem Artikel zusammengefasst auf, auf Barca-Welt, ähm, was das tabellarisch so bedeutet. Barca war Anfang Januar nur Tabellenfünfter und hatte elf Punkte Rückstand auf Atletico Madrid. Mhm. Ich glaube, kein Coole, kein Barca-Fan hat zu dem Zeitpunkt realistisch an die Meisterschaft geglaubt. Und ich glaube, nee. elf Punkte plus ein Spiel, bin mir jetzt nicht sicher, aber auf, zumindest es waren elf mhm. Punkte tabellarisch. Das war schon heftig und hm. Atletico hat ja alles dominiert oder zumindest äh, fast jedes Spiel gewonnen in der Hinrunde. Also es sprach ja wirklich wenig für diesen, für diesen Einbruch, für diesen ja, Super-GAU fast schon, so die, ja. die, die, die Punkte zu verspielen in so kurzer Zeit vor allem, in drei Monaten. Ähm, seitdem hat Barça 13 Ligaspiele absolviert, 12 hm. davon gewonnen im Jahr 2021. Atletico hat sechs seiner 15 Ligapartien nicht gewonnen. Das ist schon heftig. Das ist heftig, also...
0: Wir hatten ja noch im Januar auch geredet, Oh, sie haben auch diesen Meisterdusel, da gab es diese knappen späten Siege gegen mhm. Alavis Eber, glaube ich. Dann gab es halt mal diesen Knacks, die zwei Patzer gegen Levante, aber irgendwie haben sie einfach nicht wieder in die Spur gefunden. Zu diesem starken, Hinrundenfußball mit auch so schnellen äh, Steckpässen in die Spitze, einfach Tempo-Fußball, wo es auch, auch mutig nach vorne geht. Mittlerweile ist das einfach wieder, Simeone sagt sein Jungs, bleibt in eurer eigenen Hälfte. Mhm. Ja, irgendwie versucht Suarez zu, zu äh, bedienen, aber der ist natürlich allein auf weiter Flur auch komplett lost. Also ich, ich weiß nicht, was Simeones Strategie da mittlerweile ist. So einen nicht ängstlichen Fußball, einfach aber einfach wieder so einen zurückhaltenden, mhm. ähm, passiven Fußball. Ja, Und ja, sehe ich auch so. Sevilla hätte ja schon viel früher führen können. Ocampus mal wieder einen Elfmeter verschossen. Ja, wieder, Wie schwach, wieder schwach
1: geschossen. Wieder Kom schwach, genau. Komplett umplatziert. Nur diesmal nach rechts umplatziert, nicht nach links, aber genau dahin, ja. wo du Elfmeter keinesfalls schießen darfst. Also Katastrophe. Ja, da ne? hätten sie
0: schon wach werden sollen.
1: Ja. Aber Im Nachhinein so kannst du natürlich sagen, wäre der Elfer mal lieber reingegangen, weil dann wären wir wenigstens aufgewacht, also aus Sicht, ne? weil so <lacht> haben sie ja weiter gedöst und geschlafen. <lacht> Denn ja. ich bin völlig bei dir, das war halt nichts von Atletico wieder. Also wirklich, ich habe zwischenzeitlich gedacht, als ich das Spiel geschaut habe, da spielt irgendwie der Tabellenneunte, für den nach oben <lacht> und unten nichts mehr geht. Also mhm. wirklich wie so ein Mittelmaßteam, das 15 Punkte Rückstand ja. auf die Euroleague und 15 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat und der sich hat jetzt am 30. Spieltag oder so oder 29. Ja. denkt, es geht ja eh nichts, schwerer Gegner, heute soll es halt mal nicht sein. Also wirklich. Oh, ein
0: Punkt ja, in Sevilla halten ist doch ein super Punkt. Ja, Ergebnis. so ja, ungefähr. Also so wirst wirklich, du nicht Meister.
1: Nee, so was du nicht mal. Also da stimmte die Einstellung und die hm. ja, Taktik oder die, schon nicht. Also sprich, dass du es offenbar sagst, wir spielen auf 0-0 und gucken mal, ob es in der 75. Wenn es noch 0-0 steht, vielleicht setzen wir mal einen Konter. So irgendwie. Hm. Also, das ist doch zu wenig für. Einen ja. Tabellenführer, der noch davor die Chance schlechthin hat, Meister zu werden, die noch nie besser war in den letzten, keine Ahnung, 30 Jahren oder was. Ja. Also, wann hatte schon mal irgendjemand, der nicht real und Barca war, 10 plus Punkte Vorsprung? Ja. Also,
0: verstehe ich nicht. Deswegen wäre es ein Epic Fail. Noch haben sie ja. drei Punkte. Äh, drei Punkte auf Real und ja. wenn Barca heute gewinnt, ist, ist es noch ein Punkt Vorsprung. Ja. Mal schauen, jetzt also, könnte natürlich auch der eine oder andere sagen, ja, es gab aber auch strittige Entscheidungen gegen Atletico, das Ocampos-Handspiel vor dem Tor, hm, dann hatte ja noch Diego Carlos so im Grätschen, Ball an die Hand, sonst wäre Jolente gewesen. Korea die dicke Chance vergeben, wie auch schon ja, gegen stimmt. Levante und gegen Real, also hm. ja, es hätte, könnte theoretisch hm. konjunktiv, aber das ist doch kann, ist doch auch nichts, worauf man sich verlassen kann. Das ist doch nicht mehr das Atletico aus der Hinrunde, nee. das ist teilweise echt guten Offensivfußball. Ja, jetzt auch wieder ein paar Verletzungen, Joao Felix, kurzfristig ausgefallen, aber ich bin ja echt erschüttert fast schon. Ich glaube, über die dieses Atletico Handspiel müssen wir,
1: müssen wir kurz sprechen, denn hm. also es war ein offensichtliches Handspiel, das musst du unbedingt abpfeifen. Hm. Atletico war ja im Ballbesitz, ich glaube, Trippier war es, der einen Seitenwechsel, Flankenwechsel machen wollte. Hm. Ball von Ocampos mit der Hand abgefälscht, dadurch gewinnt Sevilla den Ball, dann gegen Stoß und dann gegen Tor. Aber ja. ich glaube, dass zwischen Balleroberung durch das Handspiel und eben ja. dem Tor waren 47 Sekunden oder irgendwie sowas, also
0: nicht unmittelbar. zwischen
1: 40 und 50 Sekunden und es war genau, nicht die Unmittelbarkeit, also wenn du den Ball quasi am an der Gegnerisch oder am gegnerischen 16er so eroberst durch dieses Handspiel und danach ein Pass und dann ein Tor, dann ja. wird es garantiert abgepfiffen. Ja, ja. Dann greift auch der VAR ein und sagt ja hier, durch ja. dieses Handspiel kam dann die Torchance und dann das Tor. Aber es war halt, ja. ich glaube in der gegnerischen Hälfte, also in, in Sevillas Hälfte, wenn ich mich nicht komplett täusche, mhm. oder zumindest an der Mittellinie und es war nicht die, die, diese Unmittelbarkeit oder Mittelbarkeit ja. gegeben greift er wahr nicht ein. Genau, deswegen greift er nicht ein. Nichtsdestotrotz natürlich brutales Pech für Atletico, denn nochmal, es war ein glasklares Handspiel, es war auch kein, für mich kein mhm. angeschossenes Handspiel, sondern er springt ja da rein mit dem angewinkelten Arm, der will, mhm. ich glaube Campos will den Ball ja sogar mit dem Arm blocken. Von ich daher, das kann, musst okay. du ja, wenn du es, also normalerweise musst du es sehen und einfach abpfeifen und dann ja. sp spricht, dann passiert das Tor nicht. Ja. Also das muss man schon auch sagen, Atletico hatte da natürlich Pech, aber ich fürchte, der War kann dann nicht mehr so viel machen, weil es, mhm. ja, zu lang her war bis zum Tor, also diese 45 oder irgendwas Sekunden sind halt liegen zu weit zurück.
0: Aber danach gab es eben noch einige. Möglichkeiten für Atletico, diese Situation zu klären, aber das Tor war halt auch einfach für mich ein richtig geile Boot. Also, Kunde ja schon mit initiiert, rübergelegt auf, auf Navas, der findet Susu, Rakete, chacke Doppelpass mit Susu, mmh, der schickt ja, Navas rein in den Strafraum, mmh. Flanke, Acunia mit dem Kopf, da auch völlig frei gewesen. Also, da hätte Atletico schon hier und da äh, intervenieren können. So ist das für mich ein Golasso, aber natürlich mit einem sehr großen Beigeschmäckle, dass ja. das Tor eigentlich nicht zählen dürfte.
1: Absolut. Sehe ich auch so. ah, aber oh. unterm Strich bleibt ja trotzdem, Atletico hat ja verdient verloren. Also klar, ja, unglücklich ja. wegen diesem Handspiel, hm. aber ja hoch verdient denn es war ja von hinten bis vorne zu wenig. Nochmal diese Korea-Chance, kurz vor Schluss, klar, da kannst du einen Ausgleich machen, hm. aber es war ja eigentlich die einzige wirklich gute
0: Torchance. Er muss so noch den Linksschuss... Stimmt, ja, den habe ich vergessen. Behaut, ja, den habe ich vergessen. Ja, 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 nee,
1: du hast recht, ja. das ist auch... Ne, also im Endeffekt zwei Monsterchancen klar, dann musst du fast schon dein 1-1 dein mitnehmen, hm. aber fußballerisch war es ja trotzdem viel zu ja. wenig. Also klar, zwei gute Chancen, aber in 90 Minuten zwei Chancen und sonst nichts. So wirst mhm. du halt nicht Meister. Ne?
0: Vor allem nicht mit der das Einstellung. Atletico hat an sich noch das vermeintlich einfachere Restprogramm von den anderen beiden Kandidaten. Jetzt geht es zwar am Wochenende zu Betis, also erneut in Sevilla, dann Huesca, Bilbao, Eber, Elche, alles schlagbar. Dann 35. Spieltag Barça, dann kommen noch Real Sociedad, Osasuna und am letzten Spieltag Valladolid. Also ist theoretisch noch alles machbar. Jetzt Simeone hat ja schon in der Hinrunde diesen Barca-Fluch beendet. Erster Sieg für ihn gegen Barca in der Liga. Aber ich habe da wenig, was heißt Hoffnung, natürlich <lacht> wünsche ich mir jetzt keine Atletico-Meisterschaft, aber äh, eigentlich muss das reichen, aber in der aktuellen Form, pff können die am Ende ja, auch Dritter werden und dann gibt es wieder irgendwie das Barca-Real-Duell. Ja, äh, Betis wird auch schon brutal schwer. sechs
1: beste jo. Heimmannschaft, Betis. Acht der 14 oh. Spiele gewonnen zu Hause und die oh. sind auch richtig gut drauf. Jetzt war klar nur ein 1-1 in Elche, aber mhm. trotzdem, ähm, die beißen sich da oben fest, wollen unbedingt Fünfter werden, haben sehr, sehr gute Chancen, sind ja, glaube ich, mhm. aktuell sogar Fünfter, genau. Dementsprechend, die wollen in die Europa-League geben dafür alles und sind auch aktuell äh, gut in Form. Also da zu gewinnen wird auch schon mal brutal ja. schwer. Vor allem, weil ja. ähm, im Angriff Betis ja auch jede Mannschaft knacken kann. Also die sind, die sind gefährlich. Also auch da musst mhm. du fast schon davon ausgehen, dass Betis mehr Ballbesitz haben wird und dass sich, wenn es blöd läuft, ein ähnliches Spiel ergibt wie jetzt gegen Sevilla, ne? wo Atletico mhm. quasi gegen den Ball abwartet und Betis das Spiel macht. Und dann sind wir vielleicht in einer Woche wieder beim Thema Warum macht ihr so wenig Atletico? Ne? Warum so abwarten? <lacht> warum so ängstlich? Warum so zaghaft? Kann uns in einer Woche genauso drohen bei dem Spiel.
0: Ja. Schauen wir mal. Ich würde mal rüberschauen zu Real Madrid. Die haben ja Pflichtaufgabe Ava mehr als souverän gelöst. Statt 2-0 hätte es am Ende auch 6-0 stehen können. Drei Abseitstore, Benzema dieses Geschenk am Anfang gegen Dimitrovic vergeben, Asensio an die Latte, Casemiro hätte Elfmeter kriegen können, aber am Ende steht da auch ein sehr verdienter 2-0-Sieg und es zeigt Mit ihrem sich, Lieblingsergebnis
1: äh, übrigens. Ja, ich glaube, Real hat siebenmal in der Saison schon 2-0 gewonnen. Das
0: wenn ich mich nicht täusche, sieben, glaube ich. Hin. Ja. Haben wir auch beide ja getippt. Ja, natürlich. Ja. Ja. <lacht> Und äh, ganz, das ganz Wichtige für mich in diesem Spiel war, Real hat nicht nur einen Scorer, der in Form ist, Benzema, sondern jetzt auch Asensio. Drittes Spiel hintereinander getroffen. Das macht mir dann auch Hoffnung auf ja, Liverpool, auf den Classico, auf alles das, was so kommt. Äh, Hazard ist, hat jetzt mittlerweile schon wieder mit der Mannschaft trainiert, wurde jetzt nicht in den Kader berufen gegen Liverpool. Das finde ich auch gut. Das nimmt nochmal ein bisschen den Druck. Äh, vielleicht ist er dafür dann gegen äh, Barca im Klassiker Klassiko zurück, ähnliches bei Cavachal. Aber so, Sidan hat jetzt mehr auch mehr, mehr und mehr auch die, die Qual der Wahl. Eigentlich fehlen nur Ramos, Cavachal und eben Hazard jetzt gegen Liverpool. Nur, das, das sind da halt drei sein. absolute Säulen. Ja. Ne? Also Schlüsselspieler und Topspieler, Vermeint auch wenn nicht. sie fit wären. Ja, aber, aber auch ja. Nacho in Topform, äh, Lukas Vazquez macht das rechts richtig gut, lässt otto Soler überhaupt keine Chance, mal zu einem Einsatz zu kommen. Naja gut, der, der hat ja auch nicht, generell nicht die
1: Qualität ja. für den Verein. Ne? Also ja. das ist ja eher so ein der könnte mal zu Osasuna und Co. verliehen werden, finde mm. ich. Da Dann eine Saison oder zwei spielen, TDMA
0: A ja. gut und B wäre das wahrscheinlich unterm Strich eher sein Niveau, wenn man ehrlich ist. Ne? Gar keine Frage, ganz klar. Mein, mein Wunsch ist ja auch an sich, dass man sich einen Hakimi zurückholt, genauso auch einen Regillon, damit man, damit man da auch mehr häufiger auf das 3 5 setzen kann oder auch mal gegen Die Barca beiden, könnte ich mir wieder das 4-3-3 vorstellen. Beiden hättest du nie gehen lassen dürfen. Ne? Das war auch ein bisschen kurz gedacht ja. vom Kollegen Perez ja, verkaufen, dass jetzt Kavachal auch irgendwie 70% Prozent der Saison verpasst, verletzt, mh. lässt sich mal einfach sagen, für otto Sola kam kein Angebot, dann bist du den auch nicht wirklich losgeworden. Ja, klar. Hm. Hinterher bist du immer schlauer. So ist es. Aber Hinblick auf Champions League Liverpool, hast du auch gesagt, das ist ein 50-50-Duell? Ja,
1: bleibe ich bei. Ähm, mhm. Bleibe ich bei bei dem Tipp. Liverpool hat sich jetzt zwar stabilisiert, real ist stabil Überzeugt gegen die Kleinen eher nicht so häufig, weil es, finde ich, wahrscheinlich motivatorisch immer nicht so stimmt. Mhm. Ähm, aber gegen die Großen jetzt in der Champions League, da musst du einfach mit ihnen rechnen, da sind sie vor allem abgezockt. Und bei mhm. Liverpool ist das Problem nach wie vor die Abwehr. Ne? Die haben eine Abwehr, die ja, wahrscheinlich die vierte Abwehr überhaupt ist, also die, das vierte Abwehrpärchen von, von der Klasse mhm. her. Das ist die große Achillesferse vorne, klar, Salah, Mane. Schotter ja, ist richtig gut drauf, die können ja immer wehtun, aber hinten gegen diese Abwehr kann Benzema auch immer mal ein, zwei, drei Tore schießen, muss man auch sagen. Mhm. Dementsprechend, wenn Real motiviert ist, muss man ihnen sowieso fast alles zutrauen. Also mhm. den Titelgewinn traue ich Ihnen jetzt nicht ganz so zu, weil ich da andere Mannschaften mhm. sehe, die besser sind. Aber. Zumindest vor allem offensiv. Ja, zumindest so, so, bei genau, City. Genau, genau, die beiden meinte ich, ja. Aber gegen Liverpool, das hinten angeschlagen ist und das in der Saison sehr, sehr viele Spiele verloren hat könntest du mhm. ja dich schon durchsetzen. Ich meine, du musst ja nicht mehr gewinnen, um dich durchzusetzen. Ne? Irgendwie so ein ja. 1-1-2-2 oder 0-0-1-1 reicht ja auch. Ne? Ja, okay. Auswärts zur Regel. Ja.
0: Du. Zuletzt gab es schon die drei Siege am Stück. Das gegen Arsenal sah auch richtig gut aus. Da hat auch das, Offensiv, das Gegenpressing wieder ja. funktioniert. Dann wurde er eingewechselt, zwei Tore gemacht. Aber vor diesen drei Siegen wurden eben sechs von acht Spielen verloren. Da irgendwie dieser Heimfluch auf einmal ja. ist da entstanden, wo plötzlich gar nichts mehr äh, so wirklich geklappt hat. Einreiseprobleme gibt es jetzt keine mit Engländern, ne? nee, nee. nee. ist im nee. die Stefano und wird in Enfield sein, nächste ja, Woche. Weil da war, Das alles. war ja
1: davor, das Problem, dass die Engländer nicht ja. nach, also vor der Länderspielpause ja. in der, in der äh, genau. im Achtelfinale Im März gab es die gab's Reisewarnung. Ja. Genau, genau, jetzt, jetzt nicht. Okay. nicht. Gut, mehr von gut, gut zu wissen. Also, jo, dann fast schon Vorteil, dass Real Madrid in Anfield ran muss, weil ja, weil ja die Bilanz zuletzt, zuletzt so schlecht war von Liverpool ne, in der, an der anfield -Rome. Ach So meinst du ja, ja, ja.
0: Gut, die sind in Budapest heimstärker als ja, in genau, Anfield. Ja. Genau, genau. Zwei Siege dort gegen, gegen Leipzig, aber ja. Ja, äh, da kommt natürlich dann auch dazu. Ohne Fans glaube ich, wird sich da Real Madrid schon auch vielleicht besser wohl wohl fühlen. Ja, das aber, stimmt, hey, das, das stimmt. Spiel so oder so. Ja, das
1: ist schade. Das stimmt schon auch was wären das geile Spiele an der
0: Enfield Road mit, mit Fans mhm. das wäre schon ein Highlight ja. Ey. Ja. Hätte, hätte lustig werden können aber Real in Top 4 mittlerweile wieder jetzt auch elf Spiele ungeschlagen, neun Siege darunter es läuft mittlerweile auch mehr und mehr offensiv. Vinicius jetzt auch eingewechselt, direkt eine Vorlage gemacht. Also da geht schon mehr. Da vertraue ich jetzt mittlerweile den, den Leuten vorne mehr als noch vor ein paar Wochen, wo man nicht betteln musste, dass vielleicht Casemiro irgendwie einen Kopfball reinsetzt. Also da bin ich echt gespannt, was das gibt. Trotzdem wäre mein Tipp, aber dass gar keine Tore Fallen im Hinspiel, dass es doch mehr ein Taktieren wieder wird. Äh, Liverpool wird pressen, irgendwie äh, Druck machen, aber dann hast du eben Modric und Kroos in auch richtig guter Form. Ähnlich wie gegen Atalanta werden die erstmal den Ball halten, vielleicht spielt auch ein Isco. Hauptsache erstmal Ballkontrolle, Sicherheit, ausstrahlen, den Gegner laufen lassen, dass vielleicht Real erstmal die, die Ansage hat, kein Auswärtstor. Vorne kann immer mal einer durchrutschen, konnte auf Vinicius, aber dass man da auch vielleicht eher ja, auf 0-0 geht.
1: Genau, das, wenn auch nicht genau dieses Ergebnis, aber genau diese Ausgangslage oder diese Herangehensweise habe ich auch prognostiziert, ich habe ja noch einen, einen anderen Podcast, Talk mhm. und Tipps heißt der, da, da blicken wir auch unter anderem über die Champions League Spiele, auf die Champions League Spiele und da habe ich auch gesagt, ich glaube, es wird ein sehr äh, sehr viel Taktieren geben, beide Mannschaften sehr vorsichtig, keiner will den einen Fehler machen, keiner will in Rückstand mhm. geraten, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ja, wenig Tore fallen, auch wenig Toraktionen gibt, weil beide einfach auf Sicherheit bedacht ja. äh, sind, Real Häufig ja sowieso, hat man ja auch äh, gesehen äh, in, in zahlreichen Heimspielen, dass mhm. es lieber safe spielen, weil sie wissen, diese eine Chance bekommen wir hinten raus, sind wir abgezockt und, genau. und eiskalt. Und dieses eine Tor können wir machen, auch wenn es in der, keine Ahnung, 83. ist oder so, das würde den ja reichen. Mhm. Ähm, Musterbeispiel ja in Bergamo. Ne, da waren sie in Überzahl und haben trotzdem mit einer Bierruhe weitergespielt, keine Hektik ja. ne, und haben dann eben ihr Tor gemacht. Und ich glaube, Liverpool... Weiß natürlich um ihre Abwehrschwäche und die wollen halt auch zuvor das wahrscheinlich kein Gegentor kassieren mhm. und die werden jetzt als Auswärtsteam in Himmspielen nicht so brutal viel riskieren. Dementsprechend, ich erwarte tatsächlich auch eher wenig Tore und ich rechne irgendwie mit einem Unentschieden. Also ich glaube aber ich tippe
0: 1-1. Ja, was, was tippst du dann konkret? Ich sage 0-0? Ja, 1-1. 1-1, ja, ja, nicht verstanden. Okay. Ja. Gut, dann wäre das so, glaube ich, fast der Real madrid Block. Wir haben nämlich noch einen kleinen Hinweis und eine Frage bekommen vom Niklas Kampmann, unserem Ray. Der hat uns darauf hingewiesen, Präsidentschaftswahlen in Barcelona. Ihr habt es geschafft. Jetzt geht es ja auch in Madrid los. Äh, Perez wurde 2017 im Amt bestätigt. Konkurrenzlos. So gesehen gab es da gar keine Wahl. Jetzt soll es wieder soweit sein. Real Madrid ähm, hat da jetzt, das, wie, wie gesagt, den Wahlvorstand berufen, eine Wahl einzuleiten. Und jetzt die möglichen Kandidaten, wer möchte, können sich bis zum 12. April melden. Und er hat uns da schon geschrieben, der Niklas, dass Enrique Riquelme, das ist ein 32-jähriger Unternehmer, Okay. dass er wohl da Paris herausfordern will. Ja, der ist dein noch, Alter. Hey. Ja, <lacht> mein Alter. Das ein, der hat wohl ein bisschen mehr schon verdient als ich in meinem Leben. Aber gut, <lacht> ja, es, es gab auch mal Vicente Boluda, das ist ein ehemaliger Interimspräsident von Real, der hatte sich vor Jetzt einem Jahr mal, ja, mal, mal mit Interviews ein bisschen stark gemacht oder in, in, in Stellung gebracht. Aber der hat mittlerweile, sieht er wohl eher ab, sich da, ja reinzubringen. Es gibt bei Real natürlich auch, wie in Barcelona, auch bestimmte Anforderungen bezüglich Mitgliedschaft. 20 Jahre muss man Socio sein. Ähm, ich glaube auch 15% der Ausgaben muss man als Eigenkapital mit reinbringen. Das sind dann auch so um die 100 Millionen oder sowas. Wie bei Barca sind auch bei Real nur die Socios, rund 100.000 Mitglieder, wahlberechtigt. Aber, ähm, worauf ich eigentlich hinauskomme, ich glaube, das können wir uns eigentlich schon sparen, überhaupt darüber zu reden, denn Peres wird sich das nicht nehmen lassen, im Sinne von, der will das neue Bernabeu natürlich mm. einweinen eröffnen, die Scherpe durchschneiden im Winter 22. Also ich glaube, jeder Konkurrent, der da jetzt irgendwie Geld ausgibt für Wahlkampf und Plakate irgendwo, mm, das kann er sich eher sparen ja. für dann vielleicht 2025. Papa Peres will gegen
1: Papa Laporta ja,
0: in den nächsten, in die nächste Runde gehen, ja, glaube ich. Äh, dazu wird es kommen, ja da mal schauen. Also das nur so kurz als Ausreißer zu Präsidentschaftswahlen. Noch gibt es keine offizielle Bewerbung, Bewerbung, deswegen könnte es sein, dass auch Peres erneut konkurrenzlos im Amt bestätigt wird, sofern er will, aber ich nehme mal an, hat schon noch mal auf Lust auf four more years. Aber vielleicht gibt es doch was von eben Enrique Riquelme, dem 32-jährigen Unternehmer. Ja, das wäre dann der Real Madrid und auch atletico Block. Es ist noch ein bisschen mehr in La Liga passiert. Das schauen wir uns gleich nochmal an, auch Thema Transfers nach einem Break. Ich fange gleich mit noch einer positiven Halleluja-Kunde an. Es gab ein großes Comeback am Wochenende. 435 Tage und zwei Knieverletzungen später. Und wer ist zurück, Alex? Boah, jetzt erwischte oh. mich
1: auf dem falschen Fuß.
0: Jimmy Avila. Ach
1: so, ja klar. Mhm. Ach, ja, an den hatte ich jetzt ja, ja nicht gedacht. Wieder. Ja, natürlich. Wir haben, das, wir haben ja die, seine, Do seine doppelte Knieverletzung reichhaltig betrauert mhm. in diesem Podcast. Ja. Ähm, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ja, stimmt. Klar, er ist endlich wieder zurück. Letztes Mal war er auch schon zurück und es hielt nur, keine Ahnung, wie mhm. lange, zwei Wochen oder was. Und dann verletzte er sich erneut, aber ich glaube, am anderen Knie, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube, ja, er hat da jetzt glaub, das war so. Kreuzbandrisse in beiden Knien binnen ja, eineinhalb Jahren jetzt quasi. Mhm. Also schön, dass er zurück ist. Hoffentlich, wir drücken die Daumen. hält jetzt das Kreuzband. Hält das auch, Oder ja. halten Sie ja, die Kreuzband? Die,
0: die Torhüter haben auch gehalten an, in diesem Duell Osasuna gegen Ketafe. Wir haben beide 0-0 getippt. <lacht> und ja, das war ziemlich obvious. Es ist auch <lacht> ja. ausgegangen. Da wissen beide Mannschaften aktuell überhaupt nicht, wie man Tore erzielen soll. Gut, dass da jetzt Jimmy Avila zurück ist. Mal ja. gucken, was das bei Getafe auch noch gibt. Die sind jetzt äh, auf den 15. Rang abgerutscht. Osasuna mit einem Punkt mehr auf Rang 14. Hm, mal gucken, denn die anderen da unten, die ja, legen nach. Oder zumindest die fast schon totgesagten Elche und Wesker, die punkten Elche, das 1-1 geholt gegen Betis mhm. und Wesker sogar gewonnen. Und das auf durchaus beeindruckende Art und Weise. Für mich wäre so das Spiel des Spieltags eben das sevilla Golasso gewesen, weil es so eine schöne Kombination war. Rakete-Chacke, bam, bam, bam. Aber für dich ist es? Rafa Mirs Lupfer zum 2-0. Ich. ich liebe Lupfer, muss ich dazu sagen. Ich mhm. habe da eine Schwäche.
1: Und aus vollem Lauf, aus keine Ahnung, 15, 14 Metern, überchippt er den Torhüter nach tollem Steilpass. Also es war wirklich ein, ein tolles Kontertor von Huesca, ein wunderschönes Tor und eben auch mhm. ein absoluter ja, ein Big Point-Tor, wenn man so möchte, ist 2-0 gegen Levante. Big Point deswegen, weil sie jetzt endlich hier einen kleinen Sprung gemacht haben auf Rang 18 und nur noch zwei Punkte Rückstand auf Elche, also auf den, mhm. auf den rettenden 17. Platz. Von daher, Huesca lebt wieder. Ja. Und gleiches kann man für eine andere Mannschaft eher nicht so sagen, nämlich von Alaves kann man das nicht äh. behaupten. 1-3 gegen Celta zu Hause verloren, die sind jetzt Letzter. Mhm. Klar, nur drei Punkte Rückstand auf Elche, also auch da ein Sieg und alles ist drin. Oder irgendwie zwei Spiele mal nicht verlieren oder so, ne? Ähm, mhm. aber es sieht halt brutal düster aus für fest. also Hoffnungen hat man da keine aktuell, ich glaube sie sind seit sieben Spielen ohne Niederlage, wenn ich mich nicht täusche, sechs mhm. oder sieben, davon einen Punkt geholt, das <lacht> sieht stark nach Abstieg aus.
0: Ja, Real Madrid geärgert, Barca geärgert in der ja. Hinrunde noch, äh, ja, irgendwie stimmt. Trainer gewechselt im Januar und trotzdem Abelardo kriegt da wenig hin und es das heißt wohl auch, da könnte wieder was passieren auf dem Trainerstuhl. Wen hast du als möglichen Kandidaten schon äh, aufgeschrieben?
1: Javi Kalecha, ich glaube, der mhm. war bei Villarreal unter anderem und bei Celta, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, den hat wohl Alaves auserkoren, also Abelardo eigentlich so ein kleiner Held im, im, ja. im Baskenland, er hat es hier nämlich vor zwei, drei Jahren vom Abstieg bewahrt und gute, ja, gute Leistung gezeigt, das Optimum rausgeholt, ist dann, glaube ich, zurückgetreten, kam jetzt zurück als Retter und hat einen Sieg geholt in, ich glaube, waren es elf Spielen, irgendwie sowas. Ja, sowas. Also von elf Spielen einmal gewonnen, zwei Unentschieden, sonst nur Pleiten. Und dementsprechend, ja, wird auch er jetzt voraussichtlich entlassen werden, voraussichtlich in der äh, Woche, zumindest schreibt das die Marker. Ähm, mhm. Da muss man abgucken, äh, gucken, was passiert. Also noch ist es noch nicht Passiert, aber es heißt, Calleja soll, soll da ja, ja. Ähm, Alavés irgendwie von dem Abstiegs retten, denn aktuell unter Abelardo habe ich da ehrlich gesagt keine Hoffnung. Also, ich hätte gedacht, dass sie nee. sich unter ihm retten, weil er eben einen guten Job gemacht hat und bei seiner letzten Amtszeit dort, aber ja. aktuell sieht das katastrophal aus.
0: Ja. Was noch in der Liga? Es gab das Europa-League-Duell Granada und Villarreal, das hat ja, Villarreal für sich entschieden. Da mal wieder Gerard Moreno in absoluter Topform.
1: Dreierpack, Hattrick.
0: Genau. Und was war es jetzt? Zwei Elfmeter davon gewesen. Mhm. Villarreal ist mit zwölf Elfern die Mannschaft mit den meisten Elfmetern in der Liga. Real mhm. Sociedad folgt danach mit neun. Ja, und auf der anderen Seite Real Madrid wartet, glaube ich, seit 23 Spieltagen oder so auf einen Elfmeter. Hm. Ja, ja, ist eine, ist eine Weile her.
1: Ist eine Weile her. Moreno übrigens okay. zweitbester Torschütze jetzt. Mit 19 Treffern uh. mit Luis Suarez gleichgezogen. Besser oh, ist ja. nur noch ein Kollege mit der Nummer 10, ein der beim katalanischen Verein spielt, ja. Mit 23 mhm. Toren. Der hatte zuletzt richtig viel Bock. Aber ja, Moreno, 19 Tore, klingt natürlich geil, aber neun davon waren Elfmeter. Also, das ist schon ja. heftig. Ne? Der kriegt schon via Real sehr, sehr viele Elfer zugesprochen. Auch wenn beide ja. äh, Elfer waren, fand ich zumindest. Aber das ja. ist schon eine kleine Anomalie, so viele Elfer bekommen. Also neun Stück ja. und es sind ja noch, was? Äh, neun Spieltage, wir <lacht> werden ja noch zwei, drei, ja. dazukommen wahrscheinlich. Also das ist schon
0: krass. Läuft bei denen, ja. ja. Okay. Dann haben wir soweit das La Liga Geschehen abgearbeitet. Ich würde zu den Fragen übergehen, oder hast du noch was? Jo, ja, können wir machen. Sollen ja. wir
1: Barça dann danach machen, so Transfer ein bisschen, ja, oder? Am Schluss.
0: Ja, ich glaube, das ist ja jetzt vermischt dann teilweise. Vermischt, na ja, gut. Fangen wir an mit... Mit dem Daniel, dessen Frage hat man nämlich für unsere Sonderfolge vergessen. Sorry, lieber Daniel, nochmal. Er hat speziell gefragt oder viele Namen auch genannt, so Adama Traoré, Dani Olmo, Kukureya, äh, Hakimi, so diese ganzen ehemaligen, wie auch äh, Marcos Llorente, würden wir die, Darwin zurückholen zu Barca, zu Real? Ähm, er hat dann auch nochmal genannt, speziell jetzt als Alba-Nachfolge, ob da für dich ein Gaia in Folge kommt, oder Grimaldo kenne ich jetzt nicht oder Kukureya. Von an. Grimaldo war bei Barça B,
1: ähm, ist dann zu Benfica Lissabon gewechselt und seitdem spielt er dort immer noch ziemlich gut, ähm, ist ein offensivstarker äh, Linksverteidiger. Und gefällt mir persönlich sehr. Also ich fand es schade, dass er abgegeben wurde. Wie so oft natürlich, Talente gibt es en masse äh, ne, bei Barca B mhm. und in der U19. Dementsprechend nicht jeder kann es in die erste Mannschaft schaffen. Manche sind halt ungeduldig und wechseln. Manche warten mhm. eben und schaffen es und manche schaffen es halt nicht, weil sie auch nicht gut genug sind. Da ist natürlich schwierig. Du kannst dich jeden halten. Im Nachhinein finde ich würde ich mich freuen, wenn Barca mal auf ihn blickt, aber irgendwie machen sie das nicht. Also warum auch mhm. immer, der bringt gute Leistung, ist sehr offensiv stark, hat einen brutal geilen linken Fuß. Also schießt auch Freistöße, seine, seine Flanken sind echte Fackeln, äh, ist technisch stark, gut im Zusammenspiel. Also mir per persönlich gefällt er, wann immer ich Benfica irgendwie sehe, schon gut, aber irgendwie, warum auch immer, hat ihn Barca nach wie vor nicht als Albernachfolger mhm. oder Backup auf dem Zettel, was ich schade finde. Ansonsten Kukureja. Den hätte man easy behalten können, da hat Barca für mich einen Riesenfehler gemacht, der wurde ja auch äh, verschenkt, mehr oder weniger. Ja. Äh, völlig unnötig, fand ich. Also für Junior Firpo geben sie, keine Ahnung, zwischen 19 und 25 Millionen aus und sie haben Kukurea ja schon und den konnten sie ja von ABA äh, für was, 2 oder 4 Millionen zurückkaufen und haben ihn dann einfach einfach wiederverkauft für 6 Millionen an Kretaffe. Total mhm. bescheuerte Deals sind das. Hättest du ihn einfach behalten können, hättest du jetzt ein Backup umsonst. Eigentlich ja. Aber unterm Strich, glaube ich, hat er nicht die Klasse Kukurea, um wirklich der Nachfolger mhm. zu werden, also da sehe ich ja. ihn nicht gut genug, ähm, ja. sondern er hat eher so Retaffe-Niveau oder von, von mir aus vielleicht, ja, für ja. eine Mannschaft, die ein bisschen besser ist, von bei mir Europa aus, League. ja, irgendwie so eine Europa-League-Mannschaft mhm. oder so, aber Barca, also als Alba, als Starter bei Barca auf links sehe ich ihn mhm. insgesamt nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Ich hatte, ich hatte ja, glaube ich, schon öfter mal verlauten lassen, für mich ist so Marcos Jolente einer der schmerzvollsten Abgänge der letzten ja, Jahre, weil ja. ich ihn auch aus der Jugend kenne. Man konnte natürlich auch nicht vorhersehen, dass er so eine Explosion, so eine Steigerung nochmal macht bei Atletico, aber ihn ja, würde ich, glaube ich, schon auch zurückholen. Ich habe vorhin gesagt, Hakimi und Regillon sind so meine Träume, Wünsche für die Zukunft. Regillon könnte ich mir guten Konkurrenzkampf mit Mondi vorstellen und ja, Cavachal äh, ist jetzt auch 29, glaube ich, sehr verletzungsanfällig. Zumindest, dass vielleicht ein Hakimi dann im Jahr 2023 oder 22 kommt und da dann eben, wenn er auch in, in der Serie A mehr das Verteidigen gelernt hat, dass er da die Zukunft auf der rechten Seite ist, egal ob das Rechtsverteidiger ist oder rechtsaußen im 352. Ja, das wären so die, die mir mhm. einfallen. Fran Garcia bin ich ein großer Fan, der ist an Rayo Vallecano ausgeliehen, auch ein Außenverteidiger. Aber ansonsten bin ich jetzt keiner, der groß sagt, ein Sarabian, Oscar Rodriguez oder was. Jose wieder getroffen jetzt für Las Palmas das erste Mal. Äh, da reicht halt meistens die Klasse leider nicht. Das sind alles außer vielleicht Ressé, gute Jungs. <lacht> aber für, äh, ja, für Real Madrid reicht das ja. da leider nicht ja. immer. Zumindest bei den offensiven ja. Spielern. Also, wenn ich so ja. noch auf die Liste,
1: die Daniels geschickt hat, blicke, Adama Traoré hat die Klasse nicht. Fand es schade, dass er damals ging, weil er war wirklich eine Wucht. Aber mhm. seitdem hat er sich ja an Muskeln zugelegt, aber spielerisch eher nicht. Mhm. Ähm, Gut, Onana der Torhüter von Ajax, Bas hat halt keinen Bedarf, Ter ne? Stegen ist erst was, 28, 29, mhm. der Stegen kann ja noch zehn Jahre bei Baser spielen, dementsprechend, da gibt es keinen Bedarf, Be Bellerin ist nicht gut genug, nicht mal bei Arsenal, glaube ich, mehr, mehr Stammspieler also da spricht ja auch schon Bände. ne ähm, mhm. haben wir gen genannt, Dani Olbo finde ich interessant, da war Bas mhm. angeblich sogar dran, bevor er zu Leipzig ging, war aber, glaube ich, auch zu teuer, aber seine Position gibt es bei Barca nicht so wirklich, also ich finde ihn am stärksten als Zehner, auch als breiter Zehner und diese mhm. Position, ja, bei Barca, so gibt es sie nicht und wenn dann überhaupt jetzt im, im 3-4-3 hat sie halt Messi, inne, rechts und links spielt sie Griesmann irgendwie, dementsprechend ja, ich könnte mir vorstellen, ja. dass Barca so in ein, zwei Jährchen vielleicht wieder an ihm dran ist, grundsätzlich, weil der hat schon Talent, ist noch jung, ja. kann ich mir
0: vorstellen, aber alle anderen, auch Icardi ist kein Stürmer für Barca, also hm. passt nicht. Dann eine große Rückkehr, da hat der Robin gefragt, auch an Dank neuer Gerüchte, Stimmt. Neymar Apropos Rücker, stimmt so ein bisschen, ja.
1: Also der hätte zumindest schon mal die Klasse für Barca, muss man ja sagen. <lacht> Anders hat als. Er schon das ein oder andere Mal gezeigt. Hat er schon gezeigt, wenn er fit ist und Bock hat, muss man auch sagen. Ja. Beides ja. ist ja nicht immer der Fall. Mhm. Ja. Ähm, ja, Genau, genau. Ansonsten ja, da gibt es die neueste Meldung, dazu gibt es übrigens einen großen Artikel auf Wasserwelt, den ich verfasst habe, da habe ich so die ganze Thematik zusammengefasst, die ganzen mhm. Gerüchte aktuell, denn angeblich, also ihm liegt ein unterschriftsreicher Vertrag, Vertrag bei PSG vor bis 2026, angeblich steht, stand er oder steht er kurz davor, ihn zu unterschreiben. Und hat er jetzt einen kleinen Sinneswandel, wie gesagt, angeblich laut mm. äh, Diario Ara, mm. die katalanische Zeitung, die aber normalerweise sehr seriös ist. Also das ist keine, das ist wirklich eine seriöse Tageszeitung, nicht hier ne, Rumor Mill oder so, nicht hier Sportmarker oder wie sie alle heißen, sondern mm. die sind eigentlich schon seriös. Und die schreiben, er hat sich wohl so ein bisschen angeboten oder hat halt dem FC Barcelona zu verstehen gegeben, eigentlich möchte ich doch wieder zurück. Grund, er soll wohl merken, dass Messi doch eher nicht zu PSG mm. wechselt, was der Wunschtraum von Messi äh von Messi, ich schon, von Neymar und von PSG war und mhm. Neymar möchte halt unbedingt mit seinem Kumpel Messi zurück äh, zu, zusammenspielen mal wieder und scheinbar merkt er bei PSG kann ich das nicht also soll mhm. er wieder zu Barca wollen das sind so ja, die Gerüchte
0: gab es ja, ja schon einige hin und her genau gab es einige hin und her so weitergehen die Langform Laporte hat genau, bestimmt auch einen entscheidenden Einfluss was der jetzt da bieten kann aber da jetzt nochmal so ein Mega-Gehalt für einen Neymar, das ist die
1: Sache er, er ist halt 2022, wenn er seinen Vertrag nicht verlängert, ist er ablösefrei 22, ja sprich in einer Saison, also in, ah. in einem Jahr und drei Monaten oder zwei Monaten dementsprechend ist glaube ich das schon eine Option, aber dazu musst hm. du natürlich ihm sagen, hier verlängere nicht und er hm. muss das natürlich dann wollen aber das ist die einzige Option, die ich sehe. Also Barca kann sich den im Sommer nicht leisten, auch wenn er jetzt natürlich äh, nicht so teuer sein würde, dadurch ne, ein Jahr Restvertragslaufzeit. Du mm. könntest natürlich PSG unter Druck setzen und sagen, hier
0: hat, hat Hazard trotzdem noch über 100 Millionen Genau, Kosten, genau. Trotzdem, PSG
1: braucht halt kein Geld. Ne? Das ist das <lacht> eine. Ja. Ja. Die Saga wird uns wahrscheinlich, sollte er nicht verlängern, den ganzen Sommer über verfolgen ah. und äh, beschäftigen. Andere also, auch. Andere auch, ähm, aber auch... Es hängt da halt davon ab, verlängert er oder nicht. Ne? Mhm. So. Ich glaube, er will zurück grundsätzlich, er will mit Messi spielen. Für Messi wäre das natürlich eine tolle Sache oder ein Grund, bei Barca zu verlängern, wenn ihm mhm. Laporta irgendwie sagt, du, pass auf, wir versuchen in diesem Sommer Messi, äh, Neymar zu holen oder eben spätestens nächsten Sommer kommt er. Ich glaube, das wäre für Messi absolut ein Grund, endgültig zu verlängern, ähm, wenn sein Kumpel Neymar zurückkommt. Denn mhm. er merkt ja, es geht ja aufwärts mit dem Verein. Ne? Der, ähm, aber grundsätzlich, ich glaube, die Kohle in diesem Sommer ist nicht da. Und sie haben ja. halt auch eine andere Baustelle, auf die kommen wir nämlich jetzt, nämlich die große Mittelstürmer-Baustelle. Und auch da gibt es einen Spieler, der wohl nicht so günstig wäre, sollte man ihn bekommen.
0: Nicht so günstig, wo sich jetzt Berater und Papa schon mal ja. schon mal vorstellig wurden. Wenige Stunden später dann auch in Madrid und ja. noch mal wenige Stunden später hat dann Dortmund mal wieder ja, verkackt. Ja, so Spiel. ist es, also ja. Auch nicht so schön, wenn da, wenn es da immer noch so Unruhe gibt. Aber das ist halt wieder so ein Raiola, glaube ich, Ding. Da werden mhm. natürlich auch dann die Messer gewetzt und gerasselt. Das sorgt für Aufmerksamkeit und er steigert sorgt, den Marktwert ja. nochmal. Und Barca Absolut. und Real werden bereit. Ja. Puh, der Aber macht das, Der macht halt genau unmöglich. das,
1: was er immer macht. Die gegen die Vereine, also erstmal die Schlagzeilen bestimmen. Ja. Dadurch treibst du den Preis hoch. Du bist ständig ja. in den äh, Meldungen, in den, in, in, in den Nachrichten. Ich glaube, ihm gefällt es auch schön, dass er fotografiert wird auf dem Flughafen. Ich glaube, das stört ihn alles andere. Also ich glaube, das gefällt ihm sogar, das möchte er sogar, weil ne, dadurch bestimmt er die Schlagzeilen, treibt den Preis hoch, er kann mit verschiedenen Vereinen ähm, verhandeln. Nicht umsonst macht er ja diese, diese Reise nach Spanien. Ne? Unmittelbar. Vor einem Ligaspiel, aber auch hintereinander. Also erst nach Barcelona fliegen und direkt weiter nach Madrid. Er weiß ja, was er damit losläuft, äh, ja. Ähm, ja, los lostritt. Von daher, das ist ein typischer Raiola. Ja, muss man abwarten. Auch da hängt es natürlich davon ab, was will der Spieler. Also sollte ja. ähm, der BVB die Champions League verpassen und Haaland mhm. sagt ganz klar, du Raiola, hol mich hier raus, ich will nicht länger beim BVB bleiben, dann ich werden ja die Spanier hellhörig, die Engländer sowieso. Die sowieso. Davor ja. wird es halt schwierig, weil ja. unter 110, 120, 140, 150
0: kriegst du den halt nicht, glaube ich nicht. Ja. Um, Eigentlich würde ich auch Haaland so einschätzen, dass der auch da die Ruhe hat, dass er sieht, oh, in Dortmund entwickelt der sich gut und der weiß auch, auch 2022 und 2023 werden immer noch zehn top clubs ihn zum Multimillionär machen wollen. Ja, das sind halt ja. diese absoluten Weltklasse-Fußballer, die können es einfach aussuchen. So ein Luka Jovic, da hat der Real Madrid-Zug vielleicht nur einmal angehalten, da ja. musst du sofort zuschlagen. Aber ja. so ein Haaland, aber jetzt, aber klar, Champions-League-Qualifikation ist das Ding und wenn das nichts wird, dann glaube ich, könnte da gut was passieren im Sommer, aber die Spanier sehe ich da, also Barca Real haben das halt kein Geld, ne? Also Barca hat halt genau.
1: gar keine Kohle aktuell. Ich es würde mich überraschen, denn klar, natürlich nehmen die dann äh, wieder Kohle ein durch ja, äh, verkauf. durch ja, nicht mal Verkäufe, sondern auch so. äh, Prämien, Sponsoren. Mhm. Irgendwann werden ja wieder Fans höchstwahrscheinlich zugelassen, vielleicht sogar in der mhm. Saison 10% mhm. oder irgend sowas. Nee, kann ja sein. Museum ja, ja. hat, glaube ich, wieder aufgemacht bei Barca, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, unter welchen Voraussetzungen... Aber angeblich soll es wieder aufgemacht haben. Sprich, da kommt dann ein bisschen Kohle rein und nächste Saison ne, gibt es eine neue Prämie. Also der Verein nimmt schon wieder Geld ein. Mhm. Aber gleichzeitig hat er diesen Salary-Cap. Darüber haben wir bei Realtotal und Barca will berichtet, wir beide. Ne? Mhm. Da hat Barca, was waren es, 35 Millionen, dürfen sie weniger, glaube ich, ausgeben nächstes ja. Jahr für Gehälter. Sprich, unabhängig von den Transfers, wie sollst du einem Neymar, Haaland oder wie auch immer heißt, irgendwie 20, 30 Millionen im Jahr Zahlen können ja. an Gehalt, wenn du die Gehälter senken musst. Mhm. Also, das allein ist halt einfach schwierig, weil das halt ne, ja, die Regularen La Liga sind, die, die du einhalten musst, scheinbar. Also, ja. schwierig.
0: Ja, sehr schwierig sehe ich das. Hat auch der Leander gefragt bezüglich Haaland und Leander hatte auch hinsichtlich ja, eines möglichen Mbappé-Verkaufs bei Paris gefragt, sollte Mbappé jetzt doch nicht verlängern wollen, ob dann PSG irgendwie nervös wird, das kann ich mir schon gut vorstellen, aber auch da ist es wie bei Haaland, das hängt nur vom Spieler ab, sollte jetzt also eigentlich ist beides denkbar. Wenn Paris doch die Champions League gewinnt, dann ist seine Mission erfüllt. Dann will er sagen, jo, jetzt den nächsten Schritt machen. Ich will Weltfußballer werden. Das wird man am besten in Madrid natürlich. Wenn <lacht> na ja. Paris jetzt gegen Bayern <lacht> wieder äh, ausscheiden, hat er vielleicht auch dann ja, die Schnauze voll und will seinem ja, Jugendclub ja. noch ein bisschen Geld geben. Auch sein Vertrag läuft ja 22 aus wie Neymar. Also da könnte schon was passieren. Aber dann hat, glaube ich, Paris immer noch genug Kohle, um doch irgendwie Messi ein mega, 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 mega Angebot zu machen. Ich, ich, ich stelle ich eine,
1: stell eine These also. auf, wenn PSG gegen Bayern rausfliegt jetzt und das ist ja mhm. alles andere als ausgeschlossen, auch wenn Lewandowski fehlt, ne? ja. aber Bayern ist ja trotzdem ein bisschen der Favorit, finde ich, wenn die also PSG da rausfliegt, haben dann Neymar und Mbappé Bock ihre Verträge zu verlängern? Ich glaube eher nicht, denn die merken, mhm. hoppla, ne? Viertelfinal mhm. aus wieder die Champions League nicht gewonnen, nicht mal weit gekommen, Viertelfinale ist ja nicht annähernd, der In der, der Liga läuft nicht gut. In der mhm. Liga sind sie Zweiter, oder Dritter aktuell. Mhm. Nehmer hat ja übrigens wieder am Wochenende Rot bekommen, war wieder schlecht drauf. Also die Stimmung mhm. bei ihm ist auch eher nicht so toll. Mhm. Wenn die gegen PSG ausscheiden, verlängern sie beide nicht und wollen weg. Und dann hast du wow. als Barca und Real die große Chance, die beiden zu holen, wenn du es möchtest. Und das Real Mbappé möchte, steht ja außer Frage. Ja. Ob Barca Real ba Neymar auch. möchte, weiß ich jetzt nicht, aber...
0: Real könnte schon auch was bieten. Real wird auch viel verkaufen im Sommer, da ist dann auch wieder Bale und Isco... <lacht> äh, Bale, der kommt Leihabend zurück zum Golfspielen. -Spiel. <lacht> nee, nee, den krieg man, für den kriegt man schon noch irgendwie 12 mhm. Millionen. Juhu. Von wem? Ceballos, Majoral, Vallejo, da wird schon noch viel passieren und in mhm. der Summe wird da schon irgendwie Mbappé im, im theoretisch möglich sein, aber ich kann es mir noch nicht wirklich vorstellen. Es ist auch für Real eine schwierige finanzielle Situation. Aber klar, du sagst es, Mbappé ist das Ziel, der Wunsch von Perez. Das würde er sich nicht nehmen lassen, der Florentino. Also doch Mbappé statt Haarland. Oder beide? Ja, oder sowieso. Achso, doch Im sowieso. Im Idealfall beide, aber Mbappé ist die Nummer eins ja okay Weil okay, ja. beide kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also es geht finanziell einfach nicht. Du kannst sie in Corona-Zeiten, sagen wir mal, 120 und 150 ausgeben für zwei Spieler. Das, glaube ich, Nein. geht nicht mehr. Egal, wie der Verein heißt. Also das kann, glaube ich, kein Verein tun. Gut, ja. Man City kann Gelder erfinden, ne? Sponsorengelder, <lacht> aber auch die können das, glaube ich, nicht machen oder ja. werden das nicht machen. Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass die Spieler da unbedingt hin hinwollen. Ne? Die wollen einfach, also die beiden, glaube ich, die beiden nicht, wollen ja. eher nach Spanien, würde ich jetzt schätzen. Ja. Wobei gut, man muss natürlich sagen, Haaland hatte äh, History bei Man City. Ne? Sein Vater hat bei City gespielt. Es gibt auch ein Foto von ihm als Kind. Da hat er ein City-Trikot. Aber ich glaube, wenn die beiden Angebote haben von City, PSG, Barça,
0: Real ja. und von mir aus Menu, tendieren beide nach Spanien. Ja, zumindest die beiden. Jeder andere sehr gute Spieler wie so ein Sancho würde eher die reiche Premier League, glaube ich, auch bevorziehen. Aber ja, ich glaub, die beiden ja. sind nun mal was anderes. Das
1: wäre halt spannend ne, künftig. Bei ja. den einen Mbappé bei den Blancos und bei den Blaugrana, Neymar und Haaland. <lacht> so ein bisschen, lassen wir ein bisschen hier FIFA <lacht> Fantasy
0: spielen. <lacht> ja, Spannend. Das sehe ich noch nicht, aber gut. Laporta wird ja auch irgendwie noch, ja, noch mal einen neuen Sponsoren die er ja. und mit der seinem Kumpel in der einen Bank nochmal irgendwie... Wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich alles irgendwo möglich.
1: Ja. Und wenn dann, wie gesagt, 2022 gibt's. Nehmer umsonst und Harland für schlanke 75 und das wäre ein Schnäppchen, machen ja. wir uns vor. Natürlich kommen diese unfassbaren ähm, Handgelder dazu, die Raiola mhm. will, angeblich will er 20 für sich, 20 Millionen, 20 für den Vater. Das will der Zahavi auch. Ge Geisteskrank, ja. wenn man ehrlich ist, ja. aber er kann sich es halt erlauben, das zu verlangen, er weiß halt, er findet, einen, oder ja. selbst wenn er keine ja. 20 kriegt, kriegt er halt 15 oder so, D das wird er kriegen, nichtsdestotrotz die Ablöse ist halt. Das muss jeder Verein der Welt, mhm. der irgendwie ein Kleingeld hat, muss das versuchen zu machen. Ne? Also jeder Truppverein, ja. Haaland für den ja. Betrag 2022 zu holen.
0: Absolut, absolut. Okay, Transfers haben wir dann auch. Wir haben noch vom letzten Mal, oder ähm, wie sage ich, der Gabriel Hageneder, unser Zuhörer, hat, hat mal untersucht, wie wir so tippen. Erstmal oh. jetzt dieser Spieltag äh, ist steht erstmal noch gleich, 2 zu 2, war nicht so erfolgreich, macht 132 zu 122 für dich und er hatte mal so, ja, sich angeschaut, wie so die Tendenzen sind, du hast ja gesagt, du tippst Valencia mm. immer ziemlich schlecht mm. und was tippst du denn, was die Mannschaft ist, die du am häufigsten richtig tippst und was die Mannschaft ist, die du am häufigsten falsch tippst? Ja, wie gesagt, Gefühl sagt ganz klar, Valencia die am häufigsten falsch, bin ich mir sicher und am häufigsten richtig muss eigentlich Basis sein ist beides richtig, ja. Ja. Nur 21 der Valencia-Spiele hast du richtig getippt, aber 64 der Barca-Spiele. Ähm, beim ja, Real müsste ich auch
1: oft richtig haben, weil, glaube ich, ich habe gefühlt zehnmal ja. 2-0 getippt. Und 61
0: Prozent mit Elche ja. auf Platz zwei. Elche
1: habe ich richtig stark.
0: Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ja. Ich, okay. ich habe am häufigsten Celta richtig, 68 dann auf Dabei Platz zwei, 57 Atletico und Real.
1: Dabei sind die so schwer zu tippen, weil die so launisch sind, selten. Ja, ne? wenn man ein
0: richtiger Experte ist. Ach so. Ach so. <lacht> meine schlechtesten Teams sind dafür, dafür habe ich nur 25 Prozent. Nee, <lacht> nee, wundert mich jetzt auch. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass Barca vielleicht dabei weil ist. Weil du immer Wunschtipps abgibst. Du tippst dir immer ja, gegen Barca, weil du hoffst,
1: <lacht> dass wir dann Punkte ja, aber, lassen.
0: <lacht> aber mittlerweile habe ich da gelernt, 4-0 auch heute getippt für Barca. Ja. <lacht> also da nochmal vielen, vielen Dank an den Gabriel. Mhm. Vielen, vielen Dank. auch. Haben wir das geretweetet? Können wir eigentlich mal retweeten, ne? Ich glaube, wir haben so alles kann ich machen wir mal kann ne? noch mal machen dann yes. später ja. ja wenn die neue Folge draußen ist vielen vielen Dank auch wie immer an unsere jetzt 63 Patreons mit natürlich viel mehr aus Team Nils ist das dabei noch ein kleiner Hinweis ähm, ich hatte Jetzt im Hinblick auf Liverpool ein Interview mit einem Liverpool-Experten, das ist der Alexander Tanasic aus Wien. Da spiele ich gleich einen kurzen Ausschnitt ein, was der gesagt hat. Das habe ich sowohl verschriftlicht, aber weil auch er mir ein paar Fragen gestellt hat, könnt ihr euch auch die halbe Stunde selbst anhören. Den Artikel stelle ich hier irgendwie in Description dazu, gibt es aber auch auf Real Total, also hört euch erstmal an, was er da gesagt hat. Man merkt jetzt auch wieder, dass ein bisschen Stabilität reingekommen ist. Eigentlich geht es aktuell nur noch darum, äh, äh, sich nächstes Jahr wieder für die Champions League zu qualifizieren, mhm. egal wie. Und die 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 Königsklasse selbst ist eigentlich so jetzt mal mehr oder weniger so ein kleines Zuckerl oder wenn man so sagen sagen so ein kleines äh, Plus. Ja. Mhm. Wenn man es schafft, ist es gut, wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Das und noch mehr vom Gespräch zwischen Alex, äh, Alex Tanasic und mir könnt ihr euch anhören oder lesen auf realtotal.de. Ich hatte jetzt am Wochenende auch Post bekommen von Real Madrid, da ein kleines Unboxing-Video gemacht in der dritten Halbzeit. Was da drin war von der königlichen Post, könnt ihr euch auf dem Real Total YouTube-Kanal anhören. Das war ja irgendwie gar nicht so königlich, aber gut, schaut es euch selbst an. Hast du noch was? Ja, äh, du ah, hast toll. auch Post von mir bekommen. Ja. Ach ja, Aha, äh, Verpackungsmaterial. Das, das hat
1: jetzt gedauert, ne? Ja. Was kam denn da? Du
0: hast ja sogar äh, Eillieferungen selbst vorbeigekommen. Ja, hat Sie man nicht ich mal wieder gesehen. Richtig. Ja, Verpackungsmaterial ist endlich da. Die Tassen können jetzt in die, ja, wie sagt man?
1: Verschickt werden. Nils. werden. Verschickt werden. Also...
0: In den Orbit. An ja. unsere Patreons, die Ansage
1: gab es schon in der, in der Sonderfolge für Patreon-Only-Folge. Patreon da haben wir erklärt, was hier, warum wir auch so lange auf die, diese Tassen warten, beziehungsweise warum ihr, liebe Hörer, so lange auf die Tassen wartet. Da gab es Probleme mit dem Druck. Wir haben 50 Stück bestellt. Es kamen 50 Stück, aber <lacht> circa 25 davon, da war der, unser Logo komplett verwaschen, verschwommen. Mussten wir reklamieren. Ja, jetzt ist in Bayern aktuell Corona-mäßig ziemlich schwierig, da irgendwas zu machen, weil alle Läden haben zu seitdem. Dementsprechend wir sitzen, haben nur 25 Tassen, die anderen 25 kommen bis heute nicht und auch Verpackungsmaterial kam bis eben letzte Woche nicht. Jetzt ist es endlich da, sprich, die 25 Tassen, die wir haben, können wir jetzt immerhin endlich rausschicken. Passiert jetzt die Woche, also ihr kriegt ein verspätetes Ostergeschenk, liebe Patreons, diejenigen, die eine wollen, beziehungsweise im entsprechenden, in der entsprechenden Kategorie sind natürlich. Wer sonst eine Tasse möchte, Schreibt uns bitte. Schreibt uns bei Patreon oder schreibt uns bei Twitter, Instagram, eine DM, ne, eine Privatnachricht oder an, wie ist die E-Mail? tikitakapot at gmail.com Da könnt ihr uns ja. auch schreiben, wenn ihr kein Patreon seid, trotzdem eine Tasse wollt oder eben nur der, was diese Tier 1 Patreon seid, wo es keine Tasse gibt, mhm. ihr trotzdem eine wollt, dann schreibt uns bitte. Immerhin 25 haben wir jetzt schon mal. Wann die anderen 25 kommen, ist noch nicht abzusehen, aber die 25 mhm. gehen jetzt eben raus. Ähm, dementsprechend meldet euch, wenn ihr eine wollt, oder ihr bekommt sie jetzt sowieso diejenigen, die eine ja, verdienen quasi. So. Genau. Das war's dann von mir. Ich glaube, das war von mhm. uns. Eine Stunde, was? Oh. 13 circa, 12 mhm. ungefähr. Mhm.
0: Volle Folge, wie du es immer sagen würdest. Ja. ja, volle Folge hier. Der Imanol <lacht> applaudiert uns nochmal für die Folge. Warmos. <lacht> äh, Schäferz. Ja. Video gibt es wie gesagt auf unserer Twitter-Seite.
1: So, toll. und dann gibt es noch eine Sonderüberraschung, habe ich gehört, die Woche. Was ist Ja, nicht? richtig. Ja, du auch wieder bei Oh, es ist ja
0: wieder Klassiko am Samstag. Aber
1: Nächstes. Erstmal Liverpool überleben. Genau, fast vergessen. Nils hat gar keinen Bock, ja. völlig zu Recht auch. Wer will schon gegen äh, dieses Barca ey. aktuell spielen? Ich würde es auch nicht wollen, als Real Madrid. <lacht> Nichtsdestotrotz, Samstag, großer Klassiko-Day. Dementsprechend bietet es sich natürlich an, weil das hätte den Rahmen dieser Folge gesprengt. Plus mhm. macht ja keinen Sinn, über einen Klassiker zu reden, wenn weder Barca gespielt hat in der Liga, mhm. noch das Champions League-Spiel von Real absolviert ist. Also gibt es einen Klassiker-Quickie von uns für euch am voraussichtlich Donnerstag. Abend. Nehmen wir auf, irgendwann im Laufe des Tages auch da äh, Social Media im Blick haben. Da gibt es mhm. eben die Info, wann die Folge rauskommt, beziehungsweise ja, dürft ihr uns jetzt schon Fragen zum Klassiker stellen, falls ihr jetzt schon welche habt. Bis Donnerstag bitte. Entweder über Patreon für die Patreons oder eben mhm. ja, auch so auf anderem Wege. Und dann nehmen wir eine kleine Folge auf. Die wird, glaube ich, nicht so brutal lang wie jetzt die aktuelle. Aber es gibt bestimmt wieder reichlich zu
0: besprechen am
1: Donnerstag. Mainz, äh, ja, ja.
0: <lacht> ja, erstmal ist Barca heute Abend noch dran. 21 Uhr gegen Real Valladolid. Dann am Dienstag eben 21 Uhr. Real empfängt Liverpool. Da Topspiele. Und dann hören wir uns am Donnerstag wieder dann Samstag, Klassiko.
1: Gut. Bis dann. Hasta la próxima. Ciao, ciao, ciao.
0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total
1: und Alex Trücker von Barca Welt.